0: доброго времени суток, 30 мая 2020 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск 704, и я слышу, как от Ксюши идет постоянный и не прекращающийся шум, или от Бобука. От кого-то из них. Вот. Кто бы это Точно ни не, был, не от меня. Кто бы это ни был, он это починил. Холодильник. А у нас выпуск, да, сказал состав обычный, не ни гостей никого. Хотя ко мне поросился человек в гости, я, я его там послал, ну, обычно нашим маршрутом. Ну, вы, вы знаете, как мы посылаем. Если здесь вам что, дорогие слушатели, сказать, лучше не пишите вы мне письма мелким почерком, а, а просто зайдите либо в скайпик, либо в чатик нашего, бобок, скажи, координаты чатика, который ты знаешь. Да, он говорит, но мы не слышим. Богу. Круто. Правильные координаты, ничего не слышим.
1: А, это я забыл, что я мьют нажал. Да. При этом в видео, кстати, было слышно все. Я сказал, что в Телеграме, как обычно, пишешь «радио минус и все в порядке. Очень удобно. И там находишь чатик.
0: А то, что, Мне кажется, так и ищешь. То, что зрители, которые не слушатели, наблюдают клавиатуру, которую ты нам в экран показывал, должно что-то значить? Проплаченная реклама, джинса. Что это было? Это
1: я пытаюсь найти -то у себя такую клавиатуру, которая будет не слышно, когда я по ней набираю.
0: Есть, конечно, разуха, не набирать во время подкаста, как делают все остальные нормальные это,
2: люди. Это, это для слабых духа. Это для слабаков, я думаю, да.
3: Теперь будет сразу видно, кто отвлекается да, во время подкаста. Кто не следит, не участвует, не говорит что-то. Читает там еще параллельно в фоне а телефона. кто вот же это, это может все. быть? Кто это, у нас такой? кто это может быть? Кто все это можно, у нас сделал? Можно будет
4: увидеть, кто кушает. <laughs> теперь.
2: А я не кушаю сегодня.
3: А это было слышно.
2: <laughs> у нас, у нас... А Если меня хорошо попросить, то я могу выключить конкретное изображение, и вы сможете покушать.
3: Он
0: может выключить, я могу включить рекламу, которая сейчас вам заиграет, и я даже приостановлю вам унцу, чтобы рекламу насладились как следует. Я не знаю, у кого там реклама перегружена и где. Если вы слушаете нас, где положено слушать подкаст, то тут я все контролирую. А если вы смотрите видео, там вам что-то громко, ну, пишите Ютубу. Дневные письма. из затрат. Действительно,
2: у нас было все довольно громко в, в, в эфире, ну что ж делать? Вот так было, да.
0: Это, говорю, Извините. Пишите ему... Ну, не все проснулись, правда. До того, как мы начали этот подкаст, а вы, слушатели, которые не из онлайна, почти потеряли шанс узнать, Бобок должен был рассказать страшную историю, которая объяснила бы то, что, придя утром к рабочему своему столу, я увидел кучу сообщений о том, не могу, говорить доступиться к вашему локальному ГИТу, потому что один из проектов, который у вас, который делает по HTTPS, а я даже не знал, что он по HTTPS, у него сертификат профукан, сказал я. Неужели неужели моя программулька, которая обновляет сертификаты на LatinCrypt, все сломала? Пошел, посмотрел. Во-первых, нет. Во-первых, это купленный сертификат от GoDaddy, который заканчивается в конце 2021 года. Во-вторых, браузер говорят, все в порядке, а ничего не работает. Я даже разбираться
1: не стал.
0: Я просто переключил на гид, но думаю, ладно, глюк какой-то, войди. Это
1: не глюк. Короче, это проблема, с которой сегодня столкнулось огромное количество крупных и средних компаний. Сейчас я его пошлю в чатик ведущих эту э, статейку. Пошлю его отдельно в наш любимый чат радиота, чтобы вы тоже могли насладиться этой прекрасной историей. Короче, если очень коротко, Комода, э, один из своих корневых старых сертификатов, который был выпущен до 2020 года, э, ну, как бы, он, он, же, он же автоматически экспарится, ты понимаешь, да? В смысле, это рутовый сертификат. И этот рутовый сертификат использовался во многих местах. Он используется либо как рутовый, именно, либо как интермедиат сертификат для ваших, собственно, под сертификатов во многих других местах. В частности, его там кто-то использовал GitLab, еще кто-то. Ну, как бы это типичная история. При этом средства мониторинга, которые штатные, обычные средства мониторинга сертификатов, они обычно проверяют исключительно валидность последнего звена, что типа не произошелся последний произошел последнее звено. Но что получается, если рутовый сертификат не валить, инвалидируется автоматически, вообще-то, по цепочке все, э, ну-ка, все последующие, все зависящие от него сертификаты. Что, собственно, и произошло.
0: Понимаешь? Так, так то, есть, то есть, ты хочешь сказать, у моего сертификата, который куплен был на Ганди, рутовый, где-то в рутах был вот этот. Был Да.
1: Был комода, комода, это ну как бы это понятно, же это комода в смысле, ну, мне кажется, у всех почти у платных тех самых э, э, в качестве траста e и в качестве там типа в качестве главного рутового сертификата часто указывается либо комода, либо еще ближайшим компанией. А,
0: -а -от чего такой дуализм произошел? Почему я эту проблему наблюдал только в ID, но не, не в браузере? То есть ID закишировала, а браузер уже обновил или что? А там нельзя обновить. Как ты, ну, в смысле, что ты там обновишь? Ну, там, скорее знаю. всего,
1: у тебя в ID лежали скачанные сертификаты, okay. которые проверялись. ID, судя по всему, поступила точно так же. Проверила локальный сертификат, что он не поэкспарился. А потом цепочку проверяет, хоба, она а она невалидная. Ну, все, до свидания.
0: Погоди, погоди да? а? а как теперь быть? Как, как, куда христианину податься? Обновить,
1: обновлять все сертификаты.
0: Здрасте, ваши вот, вот это Вот это веселое занятие. Да. Окей. Okay, okay. А не зря, не зря в этом подкасте мы вам постоянно пост, повтор, постоянно, постоянно повторяем, что идите вы вот в этот в Let's Encrypt и будет вам счастье. Идите вы в него туда, идите.
1: На самом деле, шутки шутками, но вот это реально удивительная история. Платные сертификаты, в смысле, коммерческие сертификаты, из-за того, как они устроены, сейчас создают больше проблем, чем Let's Encrypt
0: Удивительно вообще. Ну, ты трудно, понимаешь, Бобок, с тобой согласиться, потому что Latin Crypto сертификаты требуют тебя какого-то, как сказал бы Лёша, вменяемого devops то есть они обновляются, как-то должны и аккуратненько... они везде
1: автоматически уже давно делают. Ты просто ставишь готовый контейнер с, с, докером, с, с, с NGINX с докера, в котором встроено обновление
0: сертификатов. Все. Да, который я написал, можете поставить. Я, Например, я, да. я понимаю, что так оно и... Но, тем не менее, есть многие, которые это делают руками. Вы почитали бы руководство, как Let's Encrypt обновлять в Synology? Это ведь страшно смотреть, что
3: некомпьютерные люди Как они пытаются это сделать да, э -э -э. Подожди, а если Блин, а если в будет то же самое Типа, я понимаю, что окей, комода Попался на том, что они не заренивили Свой РУ-сертификат Чувак, правильно?
1: Let's Encrypt обновляется раз в месяц
3: Раз Конечно, так это сертификат уже не обновляется раз в месяц. <с как <с это так хоть обновляется? Раз сечение, в месяц приезжает ростов.
1: новый сертификат. Проблема здесь в том, что вообще-то все знали, что комодовский сертификат рутовый до 30 мая 2020 года. Просто это происходит настолько редко, что всем плевать. Понимаешь? А с сертификатом у тебя такое не получится, потому что сертификат к тебе приезжает от Mozilla в смысле, от лиценкрипта раз в месяц, и они сами следят за тем, что у них все валидно и все такое. И сами за этим следят.
3: Рутовый-то, рутовый у тебя не приезжает раз в месяц. То есть твой сертификат от сердца приезжает гнездиться. Рутовый? Ты хочешь сказать, тебе скачивается каждый раз? Это зависит
1: от того, как ты настраиваешь лиценкрит. Зависит от того, какие ключи ты получаешь.
3: Мне кажется, что почему-то у большинства надеются на там, не знаю, рутовый приедет, как, как там, не знаю, решит мазилу, давай, а остальные скачут, а ты генеришь уже свой клиентский, конечно, по простому. Давайте так скажу.
1: Давайте так скажу. Я не знаю сейчас никого с летсенкриптом, кого бы задела вот такая проблема.
3: Нет, ну у них не заэкспарился, правильно, рутовый? Но я к тому, что конечно. если бы, если бы заэкспарился, то была бы точно такая же проблема. Весь так, мир бы сломался тебе говорю, тогда.
0: За этим следит лецинкрипт. Ну, а за этим следил Комода, теоретически. Ну, да. Комода
1: не, не заставляет тебя перевыпускать сертификаты. Есть куча сертификатов, которые выпущены до 99 -го года. Просто люди не думают, что выпуская сертификат до 99 -го года, в их цепочке раньше э, что-нибудь сломается.
0: Но, строго говоря, в последние уже несколько лет такие сертификаты никто не дает тебе выпускать. Да, это правда. По-моему, они двумя годами да, уже ограничили. Я что-то такое слышал И годами? По-моему, да Или 18 месяцев Я пытаюсь купить очередной раз на 3 года Сертификат от Скажите, от Ганди Они говорят, не-не, на 3 года Больше не можем, у нас тут новый закон А ты цепочку всю в
1: Ганди посмотри Кто у них там в качестве авторитета
0: кто у них, кто у них, кто у них Ну, она, по-моему, очевидно Судя по совпадению событий Кто у них будет в цепочке ты, ты сомневался, что там вот этот упавший будет, комода этот будет? Ну, наверняка есть. Я сейчас смотрю. Ну, упавший, ну да.
3: Ну, Но это же не меняет, не меняет суть, правильно? То есть, рутовый сертификат уже не обновляется постоянно. То есть, рутовый сертификат обновляет, ну, не знаю, там на винде они с апдейтами переходят. Там в Firefox, если там на Linux какой-то в этом Firefox, скорее всего, тут то, тоже, когда ты апдейт поставишь, правильно? То есть, они просто так не приезжают к тебе. И, и если, не знаю, латинкриптовый и рутовый сертификат истечет, или любой интермедиат сертификат, то, то весь мир просто сдохнет. А тут, ну, окей, ну, okay, Комода, видимо, просто мало кто пользуется, поэтому незаметно было.
1: Комода очень много пользуется. Так комода – это самый популярный среди коммерческих выписковый сертификатов.
3: Ну, я к тому, что если у тебя истекает любой из промежуточных сертификатов или рутовый сертификат, то это, блин, это, это катастрофа. Безотносительно не знаю, чьи это сертификат. Ну, короче, поэтому... так и
1: есть, да. Ганди выпускает э, сектиго комода, как и есть.
0: А у
3: меня по ходу
0: введения вопрос к прекрасной нашей четвертине, которая на самом деле петерина, поскольку я в видео. А в видео мы вещаем. Говорит, скажи, где мы вещаем видео? Как его найти?
2: Ну, мы вещаем видео в Ютьюбе, можно поискать YouTube. в чате. Там предлагают ну предлагают его чуть-чуть запинить, если не ошибаюсь, в чате. Поэтому можно это сделать, конечно.
0: Но пока, пока
2: рано. Пока. Я давайте дам еще раз просто чат, в чате ссылочку на YouTube. И учтите, что вас сейчас спрашивают. А, кстати, довольно интересно, вот Я... голосуют, чтобы ни в коем случае не показывать всех полных экран Я... Кроме всех.
0: Я всего лишь... Но оно, кстати, качество хуже становится. Нафиг ты это делаешь. Пусть все сидят Почему там маленькими. Ну потому что 720. Да не,
2: просто, на... просто никто видеть не хочет такими <сих> большими.
0: <сих> просто 720 на весь экран это, это какой-то позор. И я полностью согласен, что надо квадратиками, как-то квадратиками. Если быть...
1: квадратиком. причем
0: э, э, оранжевый квадрат у Путуна, белый у Ксюши. <сих> да? Это что? Это вот Мне надо было кнопочку сарказм нажать, это я могу. Да. Он нажал, Давай. нажал, <сих> смог. смог. Я по ходу ведения хотел спросить Ксюшу вот что. Я не ожидал, что в будет такой длинный ответ, честно скажу. Поэтому меня уже выбило из, из потока мыслей. Ксюша, ты ведь тема читаешь. Одна из тех, кто читает тему в этом подкасте. Я вижу по твоим честным глазам.
4: Я читаю, да. Все вижу.
0: Слышно-слышно, да. слышно. он просто тебя Ура! перебивает. А,
4: да, я как раз в процессе чтения темы, вы что, не видели? Я, как обычно, щурилась. я, когда я щурюсь, я думаю. А, очень легко со мной общаться, потому что сразу понятно, когда я думаю над вашим вопросом, а когда нет. А, да, я читаю просто такое шоу, У нас просто обширнейшая тема.
0: А, раз ты ее читаешь, поэтому будешь ее докладывать. Я к этому исключительно вел. Кто-то должен доложить, кто это прочитал. Не обязательно по, по пунктам, но хотя бы самое интересное.
4: Но у них тут есть выдержка самого интересного, так что, я думаю, можно про самое интересное поговорить. Первое. Беда Бобука. Бобук, ты знаешь, какая у тебя беда? Нет. Питон перестал входить, в... точнее, не в тройку, он раньше был вторым, которого... технология, которая самая любимая у всех. То есть это раз, уже пять лет тут лидирует, и вот Питон был вторым, а сейчас он стал третьим. И это просто беда, потому что он теперь после typescript скрипта какое падение для питона это.
1: Ну, вы понимаете, да, кто там на, первом, да. на первых двух местах?
0: C и Java. Нет.
1: А, Java и
3: 4,
4: Так я же 8,
1: 8, и
0: Ксюша, а. как, когда ты говоришь, а мы тебя видим, у нас звуковой канал отключается, мы только смотрим. Поэтому повторяй по два раза. Я поняла. Значит, там был кто? Кто, кто был на первом месте? Еще раст. Раз. Раст. А окей, но ну, не мы знаем, что раст это язык на следующие 40 лет. Ну, тут коры не балакают
3: Ну, я
1: столько самый по жанирую, поэтому правильно?
3: бог с ним. Да да это самый любимый. Самый желанный, не, не самый популярный, да. Нет, но, кстати, да, а вы не видели? Популярный. Most Deemed у них было, да, вот этот самый желанный. Но интересно, что вы заметили, когда они писали, они же опубликовали вот этот сервей, да, и они опубликовали такую короткую выдержку из него. И они написали просто потрясающе, что Rust — это самый желанный язык среди разработчиков. Но только небольшое количество из них ответили, что они вообще когда-то на нее писали. То есть тогда, в принципе, наверное, тогда любой язык может быть самым желанным, если ты на нее не пишешь.
1: Вот, слушайте, это интересный момент. Вот вы когда, если вы это делаете, вот когда вы берете какой-то новый там, не знаю, язык программирования или что-нибудь такое, вы как бы вы что, что с ним делаете? У меня есть там штатный набор разных задач. Я там, ну, например, я не знаю, там я пишу, э, не знаю, крестики-нолики. Какую-то такую простую игру, в которой я что-то могу сделать э, на, на этом языке и посмотреть, как это работает. А вы как проверяете?
4: Я обычно пишу, например, читаю какой-нибудь длинный файл и как-нибудь его там по-интересному... Ну, у меня есть файлик просто такой, и я его там, не знаю, разбиваю на что-нибудь. И, и, ну, понятно, что есть в этом некая, некий, мне кажется, перекос, да? потому что в да, твоей игре тоже есть перекос. Мы понятно. не всегда пишем, ну то есть все равно надо с чего-то начинать. Ну, то есть, я вот так делаю.
0: Лёша, а ты пытаешься найти аналог Спринга сразу не
3: Нет, я REST API пытаюсь сделать. То есть пытаюсь найти, что там в роли сервера и что можно, чтобы вернуть JSON Джейсон и настроить рутинг. И, ну Похвально и Я
0: обычно не делаю таких, как ты, Бобок и Странных движений Типа, если ГО, то написать программу Для игры в ГО и всякое прочее Какой-нибудь беру старый проект, которому 6 лет в обед И руки никогда не доходили переписывать Маленький, таких у меня куча есть И пытаюсь на этом новом языке написать Обычно это какие-то команд-лайновые или простенький веб-сервис Если проект за последние там, 6 лет писался Сложно. но ну, Мне бы так сложно было. Ну, там проекты. это сильно названо проект. Там в том, что пер... осталось после переписывания на Go, например, одного из такого, было 40 строк в Main, и все. И весь проект закончился на этом.
1: Mm. Ну, э, вещь, везет, когда так. У меня просто таких вот таких пары примеров нет. У меня есть э, у меня есть 6 моих ботов в Телеграме, которые обслуживают мои разные задачи, ну, ну типа там открыть въезд в, как это, во двор ко мне с флагбаумом и всякие, всякие такие штуки. Которые написаны на, соответственно, шести разных языках программирования. Безусловно, да, конечно. Но это тоже из той же серии, что крестики-нолики. То есть, просто игрушка.
4: А какие это шесть языков? Огласите весь список.
1: Ну, у меня есть бот, написанный на питоне, совершенно очевидно. У меня есть бот, написанный на кложуре. У меня есть бот, написанный на go у меня есть на Расте бот. Вот теперь один из тех, который был двух написан на Расте, переехал на Swift. Причем на Swift с лямбдами. Типа, ты видел, что ну, этот самый выложили э, приличные, приличную библиотеку для работы с, AWS, с лямбдами? А, а на, на, на лямбдах прямо, они прям созданы для того, чтобы писать простых телеграм-ботов. Просто погоди, прям
0: погоди, то, что погоди, надо. Погоди, погоди, бог. И, и ты знаешь, как а? я тебя уважаю. Но ведь брешен ну? же как собака. Но только вчера новость была о том, что вышел свет с лямбдами. Вчера и данный... написал. А
1: -а -а -а. Только Причем написал, нифига, я, я не нашел у них нормально работающая библиотеки, я ее только почитал, в результате взял просто и написал, ну, просто бинарник. Бинарник-то на, на лямбде можно на любой запустить. В результате сейчас пока работает бинарник. Жду, пока появится нормальная работа с лямбдами, в смысле, везде. Собрать а -а -а -а. я то, что они выложили, так и не смог.
0: Окей, okay. окей, okay. может, и не борешься хотя...
3: Не-не, да,
1: вчера да. прям написал. Сомнительно-сомнительно. Дош... Можете, можете посмотреть, я все сегодня до 11 утра не спал по этой причине.
3: А вот, кстати, возвращаясь к статье, так, совершенно вне контекста, да, если говорить про фреймворки, про веб-фреймворки, то первые, конечно, места там, ну, там, первое speed.net core, не знаю, законно или нет, потом идут фронтендовые, и после фронтендовых идет Spring. А, а я говорил... Ну даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ты считаешь, ты что это хорошо? Там больше
4: же нету никаких фрейворков, да. Ты, 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 чем гордишься?
3: Ну, вообще, нет, это был немножко сарказм, потому что, в принципе, подборка странная. То есть, sp.net core, React.js, Vue.js, Express, Gatsby Spring. И, и, и Django следующий идет, да. То есть, ничего общего, в принципе, у них нет. И помещать их, наверное, в один опросник, это было как минимум странно. То есть, если бы вы меня спросили, какой вот из этих фрейворков вы больше всего любить. Я, сказал, я не, не знаю. Ну, наверное, Spring, потому что я им пользуюсь. Но, но они же реально разные, они реально конкретно разные. То есть View Vue.js, Express, Gatsby и Spring. Ну, что между ними общего? Мне кажется, вот это, не знаю, и в прошлом году была такая проблема у Stack Overflow опросника, что он был какой-то, не знаю, он как-то ведь будто не да? от разработчиков для раз Да, он как будто не от разработчиков для разработчиков. То есть, как будто вот от маркетологов к разработчикам а, шел вопрос.
0: А кого-то из И вас никто... они спрашивали, ну, поучаствовать в вопросе. Меня, например, не спрашивали. Я не знаю, кто эти люди, которые отвечали. Меня тоже, кстати, не В прошлом году спрашивали, в этом
3: нет. Так как... кто это такой?
0: Джет Брендс меня спрашивал, было дело, я там выступал. А эти нет, эти не спросили. Ксюша задумалась, вспоминает, спросили ее или нет. Видим? Да,
4: я, я вот задумалась, и мне кажется, что я вообще никогда не проходила. Мне кажется, они меня спрашивали, но я отказываюсь. И там был интересный момент, что они говорят, что согласно... А в статистике американской 20 процентов женщин а вот в этой области работают а у них получается 12 и вот они искали пропавших женщин я подумала что надо было мне заполнить И я бы вот это добавила чуть-чуть но я в следующем ты, году прям вот прям заполню.
0: если бы ты была как болбук ты могла бы собой 8% процентов заполнить но нет пока нет пока нет хорошо что у нас еще хорошего в этом вопросе? Что кому в глаза кинулось? Леша, Бобок? ну Грея спрашивать не буду. А я
1: пока листаю, и там все довольно скучно, честно. Ну, что... Ты понимаешь, будет? что у 45% главная операционная система МАК. А, фу, вру, 25-27.
0: А что тут такого странного?
1: Ну Столько же, сколько у Линукса.
0: Окей. Okay. Меня и в прошлом году, я помню, вот это раздражало. Вот это, вот это разделение, которое они проводят. Как, каким типом программистом вы себя считаете, когда нормальных чуваков 55%, а хипстеров 54%. Вот это меня, вот, я имею в виду нормальных, девелопер backend называют себя, а 54,9 практически столько называет себя девелопер Full Stack. Ну, no хипстеры. Просто за, за, заполонили все.
3: Даже среди нас мы, наверное, вместе. назовем 50% бэкэнд. Правильно? Mm -hmm. Кто-нибудь кто еще?
4: Ну, no, и все вы фулл Нет. Нет, стэк. Мне,
3: мне кажется, мы, мы, да, мы,
1: да, кажется, мы 90% процентов stack. stack. Особенно, если да. по массе брать.
3: Так что, кроме тебя, он потом все фулл стэк. так...
0: Зла не хватает на ваши фотографию. Так он потом
4: же главный фуллстек. Ты же там писал какой-то э, гуек. Слушай, на, на
0: ангуляре что-то делал. Да? Я вчера ревьювил код китайца, который он писал на ангуляре 9. Это, это было в три часа утра. Так что да, я в этом смысле, конечно, такой фуллстек, что в фулей не бывает.
4: Подожди, ты же против ты... ревью. Как ты мог ревьюить код китайца? А тебе куда вообще принципы
0: делись? Е если у нас останется время. И на эту историю я вам расскажу, как наша тетка перешла в маниакальную фазу. Ты, ты, еще, должен,
3: ты, еще, ты еще сказал про клуб хотел рассказать. Просил напомнить. Клуб? Клуб. В Уже ты забыл
4: ступил.
3: все. Поздно. Слишком поздно, Лех.
0: Слишком <с поздно. Ушло, стека все же. Это гарбэдж коллектор все собрал. Конечно, конечно. У нас лейтенси низкая у гарбдж коллектора. Есть... Э, Бобуку, значит, что-то не понравилось, я уже не помню, что... что. Что там еще хорошего? Что у нас с опытом, с опытом, с опытом. Опытных-то опытных, опытных -то с 5 до 9 лет. Вот это у них опытные считаются. А где такие, как Фу. мы? Мы вообще влазим в этот график. Где,
1: да, где нет, там? конечно, мы сильно старше.
0: О, погоди, я пытаюсь посмотреть. У нас как раз позорные где-то 7% и получится. Боб. Это не просто так. То есть мы между 20 и 24 года и 25 и 29 лет, правильно? Тут, наверное, где-то там. Подожди, я попытаюсь посчитать. Так это
4: же всегда у вас 7%. То есть mm. что ты ожидал там измениться? Вы понимаете, ты не можешь за один год получить там 5 лет опыта. То есть вот, а те так... 7%, в которых ты, не должны меняться.
0: О, -о, О, как глубоко. То есть так не работает. Нельзя, нельзя собачьи годов прожить.
4: Обидно. Но я надеюсь, что нельзя.
0: Обидно. А потом почему-то идет отдельный график э -э лет, которые... Те, кто график не видит, а слушают нас э словами, конечно, большинство программистов это с каким-то опытом, который, видимо, ходит на стакуэрфлоу от 5 до 9 лет. На втором месте категория ветеранов от 10 до 14 лет. На третьем месте э -э старпер, не старперы, не а салабоны от 0 э до, до 5 лет. Вот примерно такое распределение. Но если вы пойдете в профессиональный график, получите примерно то же самое. Я, я, я прав. Они, они коррелируют. Просто они по-разному как-то выглядят. А так, по сути, очень похоже. Ну, там профессионально всего лишь 39% самая большая категория. Но это не важно. Это, это все мелочи. Если вам Грей показывает, если вы смотрите видео эти графики, вы понимаете, о чем я. Графики, я с Богом согласен, скучно. Леша, что здесь такого? Yes.
3: Куда кинуть камень? Шок, шок. Вот у меня было реально, вот я посмотрел, подумал, what? То есть, вы смотрели самые высокооплачиваемые работы, ну, хоть давайте возьмем глобально. То есть, догадайтесь, какой язык, даже не язык, не платформа, не платформа, а язык, самый высокооплачиваемый. Кабол. Ар. Перл. 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 Я хотел сказать что вот я,
4: я была ближе. Это,
3: это практически кабол. А теперь догадайтесь, вот теперь для тех, кто живет в Америке, догадайтесь, какая зарплата у самого высокооплачиваемого разработчика на Перл. 76 тысяч долларов. То есть нормальных людей не
1: опрашивали, я правильно понял?
3: И это вот мне сразу задают какие-то такие, знаешь, возникают вопросы к этому в целом. Вопроснику. Но вообще удивительно, да, первый самый высокоплачный идет первый, второй – «Скала», третий – «Го». И «Скала», по-моему, всегда была в топе, да? «Скала» была и в прошлом году, там ее приводили как типа «Если вы хотите заработать кучу денег быстро, то изучайте «Скалу».
4: Мне а кажется, их мало, что... просто вакансий, то есть по «Скале» вакансий меньше. Но они как неплохо оплачиваются, если ты это хороший специалист. Ты же, по скала, пос поскольку я...
3: должен быть академиком и минимум два PHD, -ми, чтобы понять вообще, что там написано. Поэтому, это, ты с хаск... Хаскелем сейчас путаешь. Да. Нет, мне подожди, кажется, Хаскел... скалы
4: достаточно Нет. популярнее, чем Хаскель. по
3: сравнению Все с под... Хаскелем э, скала... Э, хаскель это очень чистый, понятный и очень логичный язык по сравнению со скалой. Леша, да, Леша ты знаешь, Но, знаешь что, что, означает, что означает вот такой жест? Вот это, это итальянское
0: означает
2: «пересио». Он сейчас опять процитирует что-то по В... бубу. В... В... В другом мире оно
0: означает что-то другое. А, типа Так Я хотел сказать Ксюше вот что. Ксюша, подвинь свое лицо ближе к микрофону и сделай свой гейн потише, потому что ты шумишь. ген потише, лицо поближе. Это такая простая а. одноходовка.
2: Слушайте, а я правильно да. понимаю, что это график, где там вот еще э, красивое такое количество лет в опыта э, человека, да? Mm -hmm. ну, тут ну, вы раз... про раз... этот же график говорите, да?
1: Ну, я не Мы знам... про него уже проговорили, <мут> да. Уже прошли его. Ну, да. вот <роворот> сейчас прямо про первую.
2: Да, Но, по-моему, по там означает, что просто вам для одной и той же зарплаты в скале придется работать на где-то 4 или 6 лет меньше, чем с первым. Да Черт его знает, что откуда. Но посмотри на ось X это года. Года, так сказать, опыта. Вот за 16 лет ты заработаешь столько же, сколько за 8 лет на расти или на го.
0: У меня там дальше в темах будет про один фреймворк. Веб -фреймворк. Я нашел веб-фреймворк, хотел с вами поделиться им. Но тут в веб фреймворке в списке на первом месте jQuery делает всех как стоячих. Реакт ваш, Ксюшон, делает. Наш добрый старый джейк делает ваш реакт просто как младенц. Да, конечно. Так это же традиционная
1: история.
4: Но это... Так это популярность.
1: Ну, и назначает. Ну, конечно. Это означает, это... что
0: делает. Это...
1: Да. Это же постоянная сейчас мимасная картинка, как стоит фронтендер, сзади к нему подходит огромный монстр и говорит: я, У тебя тут к спине что-то прилипло, я убрал. Показывает, что убрал он надпись React, а, а на морсте на, на написано j ну, традиционная история теперь. Конечно, нужно всем понимать, что, несмотря на то, что есть куча модных и правильных фрейворков, реакт на фоне большинства уже считается, на самом деле, нифига не модным, а скорее уже таким привычным стандартом. Но все равно куча людей по привычке и по докам 15-летней давности фигак-фигак на jQuery и в продакшен.
0: Я, я иногда, я как человек далекий от FullStack, несмотря на то, что Леша мне тут переписывает, иногда гуглю примеры, там, типа, как запустить таймер по нажатию чего-то, и в 90% случаев оказывается, что это примерно jQuery был. И я потом понимаю уже, но это дико популярно. Во всяком случае, в качестве ответа попасть на что-то это прямо сразу. Вы так говорите, jQuery, как будто это -то вот вопрос
3: то вопрос не-не, очень я... популярный вопрос в свое время был, как сложить два числа. И кто-то предложил э, плагин на jQuery, чтобы сложить два числа. Так что, знаешь, я бы со стороны. Не, не, не предложил а то, что там, что первый комментарий
2: был. Э, первый комментарий там Самый был jQuery. Да. Да. Не,
0: не, Бобук, я тебе да. объясню, почему я считаю, что jQuery что-то плохое. Не то, что что-то плохое, а почему я не иду этими советами? Потому что мои задачи обычно такие. Я нарисовал статическую страничку, в котором я понял, а вот, это, вот этот див надо обновлять теперь по таймеру. Ну, согласитесь, ну никакого jQuery мне для этого не надо. Просто ну, я, я, я не помню сходу, как это сделать, поэтому еще и иду искать. И, и нахожу не то. Не, не нахожу, как это правильно сделать на JavaScript. А нахожу, как правильно это сделать на jQuery. Потому что на jQuery все такое надо делать. Это же AJAX. Ну
1: да, так и есть. Но просто сейчас в современном браузере этого jQuery на самом деле в среднем не нужно. Просто jQuery изначально же полетел на том, что у всех браузеров были частично различающиеся API. И поэтому, чтобы оно работало нормально везде, нужно было ну, jQuery как некоторую оболочку вокруг всего этого. А сейчас, в общем, все довольно просто. И ничего делать не нужно. Кстати, там, слышишь, Сереж, да? Там параллельно mm -hmm. в чате просят дать по рукам оператору эфира, потому что он полностью игнорирует Грея. Потребуйте пока,
2: показать, Грей, а вы, вы, не хотите, вы не хотите это видеть.
0: Даже никого не перебивают. А, а Грей в, в эфире также плохо за, за штангой прячется, как и у нас э, здесь? Нет, нет. Нет,
2: ну Меня ладно. просто... Э,
0: вы меня видите с другой камеры. Окей. Okay. Какие-то у него там сложности, но мы даже не будем его обижать, потому что я понимаю все его сложности. Я бы тут сам мог бы кому-нибудь мьют сделать, кому-нибудь еще чего-нибудь. Руле звуком, а он пусть по рулитве, пусть поиграется.
4: Кстати, Грей никого mm -hmm. не перебивает. Грей очень и даже анекдотах не рассказывает. Видно, человек делом занят. Я
2: еще молчу, потому что я же продолжаю слушать все-таки в видеоверсии. И все боюсь, что я сейчас опоздал уже вступить с анекдотом. И дальше также же поступай.
0: Я не про то, что молчишь, а про то, что смотришь видео. Но вы поняли, Слушайте, мой намек вот люди, люди на самом деле в чате
1: Я чувствую, что Большая часть наших слушателей реально Конкретно просто зажрались вот я сходил и послушал звук в видео того, как говорю я. Там просто нормальный обычный электретный звук, как это бывает в большинстве ютубных шоу. Просто какой-то средний звук, не имеющий никакого отношения к нашему подкастерскому привычному качественному звуку. Просто потому, что я говорю еще раз в прищепку в стиральную. В картошку. Ну, э -э -э. почти, да. В стиральную прищепку я говорю сегодня. Но нет, люди будут ходить и бубнить в чате. Я думаю, ну, что, в принципе, раз в, 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 раз в месяц я буду приходить в чат и тупо банить бубнящих. Вот мне нравится этот подход. Пусть, я вообще обычно ну, никого вот, не баню. У меня, у меня есть много чатов, в которых я участвую, и там не баню никого. Но в чате радиота бубни, тех, тех, кто бубнит банить мне кажется, святое дело.
0: А я, я тебе расскажу, другую историю тут прихожу вчера вечером из подвала, поднимаюсь в жизненное пространство, вижу, жена расстроена, расстроенная сидит. Я говорю, что такое, дорогая? А она говорит, я тут почитал комментарий к вашему выпуску, на... она за мной следит везде. К вашему видео и говорят какой он он старый видно что недолго ему осталось там были такие сидит сидит такая расстроенная я говорю да ну что ну, у нас говорю там не знаю там слушал тысячу людей из них наверное 10 дебилов но ну, должно быть так но ну, не может быть иначе наверное даже 100 дебилов могло бы быть плевать но Если вы будете такое писать, Бог вас будет удалять, Грей будет банить, а, а я буду наказывать рублем наверное, по-капиталистически. Как-нибудь подумайте, так подумайте про жену Петула. Да, так вот, тут комментарий был у нас замечательный. Ксюша, не поверишь, внешность какого ведущего больше всего понравилась нашему слушателю?
4: Бобука?
3: Нет, нет, нет Грей. Говорят, у него такая рубашечка красивая. Такая рубашка. Скажи, мне сказали, что я викинг, поэтому не считается.
2: А, сделайте бубуку выражения лица немножко повеселее, будет вообще идеально.
0: Это по-другому говорится. бобук лицо сделай попроще. Мне
3: кажется, мы просто
4: открыли какую то вот... Раньше документы были всегда не по сути. То есть, если можно было прокомментировать не про то, что мы говорим, не про технологии, а про там жизнь, то никто никогда не упускал возможности. А сейчас же будут просто все комменты про то, что видно, а не про то, что мы сказали. А, все критиковали, что
3: мы ничего не знаем, да? А сейчас, что мы плохо выглядим, будет. классно. Да, слушайте. Давайте... С тем временем
2: смотрит 499 человек. Зайди еще один, ну. Ты предлагаешь юбилейному дать скидку? Нет, да нет,
1: просто
0: не банить. Есть. А
1: наоборот, 50-го надо случайно забанить
0: кратить бардак в эфире Есть ли у нас еще что-нибудь Из этого
1: Мне кажется, что классная действительно тема Вот я не знаю, вы обратили внимание это или нет На прошедшей неделе У Фейсбука случилось, я не знаю Мне кажется, 4 или 5 Ладно, 3 или 4 Экспериментальных запуска
0: но один я у тебя украл. Мне он показался да, самым Да, я про него, и, про,
1: про него и говорю. Это понятно, что не сам Facebook в смысле, не Фейсбук в целом, а вот это NPE в смысле, такая команда, которая занимается э, странными экспериментальными продуктами. Но часть из этих продуктов мне прям нравится. Мне нравится заход сам по себе. И офигенная идея, действительно, попробовать к живым событиям, которые прямо сейчас происходят. Ну, например, типа реально к автогонкам давать комментарии на ходу, связанные с тем, что происходит, каких-нибудь известных людей. Причем известные люди могут быть разные. Я бы с удовольствием, на самом деле, почитал комментарии Умпутуна по поводу происходящего бейсбольного матча. бейсбольного, говорю, баскетбольного. Он же бейсбол не смотрит, это же для, ну, для детей.
0: Ну, нет, это не для детей, это для тех, какого много времени. 4 часа. Бейсбол-то? Ну, это... Да, да. Ну, много времени. Это вы
3: крикет не смотрели. Пять дней, по восемь часов. Я все тест-матчи смотрел, когда играли анг англичане с этим. Да со всеми. И всех сделали.
0: Это один матч 5 дней идет?
3: Тест-матчи идут 5 дней, да. Один матч идет 5 дней. И Но... может закончиться в ничью. <с> <с> и
0: я посмотрел недавно, Леша, извини, что буб, что я свою тему перескакиваю. Я посмотрел на англичан. Случайным образом. Посмотрел, посмотрел на их? YouTube, у них там есть такой типа как Shark Tank, только английский, там у них драконы вместо шарков. Слушайте, ваши англичане какие не крепкие. Я не знаю, на передок или на другое место. Три раза, три раза я видел, как... Я подсел просто на это, три раза видел, как англичанка теряла сознание и говорит, ой, у меня голова кружится. И тут все, все эти шарки, которые драконы выбегают и стаканчик воды дают. Наверное, это у них такая фишка. Но какие-то некрепкие ваши англичанки. Наша американка в морду бы, да, в глаз кому-то дала и пошла бы дальше там свои проекты это, продавать. А, а тут она Главное, Ох,
3: оно, главное это... чувство, собственно, достоинства.
1: Мне кажется, что это не связано, на самом деле, с чувством собственного достоинства. Тут я, я, у меня есть хорошее объяснение. Просто вы поймите, Великобритания, это британцы, они живут на острове. Там большое количество близкородственных, близкородственных скрещиваний. Все это, конечно, ведет к вырождению нации. А вот в Америке там как? у, -у, -у разгуляться, и кто угодно приезжает, и с кем угодно, что что угодно делает. По-моему, то, что надо. Возможно.
0: Я, я с какой-то у вас всех перетянул. Очень
1: интересно, просто в этот момент было смотреть на выражение лица Ксюши. То есть, видео все-таки добавляет ощущение от
4: Эфира. я там надеялась, что смысл какой-то будет. Я его, Да честно, нет, какой-то смысл. Просто, а потом... <св>
1: это же просто порохлить. Короче, эм, запустил Facebook довольно прикольную штуку. Действительно, комментарии в прямом эфире в отношении событий, которые происходят прямо сейчас. Оно, в принципе, похоже на большое количество разных других секонд приложений. Second screen это когда у вас на телевизоре что-нибудь происходит, а вы в этот момент типа там смотрите, не знаю, в Твиттер пялитесь или в Фейсбук обновляете. То есть, у вас есть второй экран, на котором что-то интересное происходит. И многие так и делают. Типа, идет «Формула-1», а люди по хэштегу «Формула-1» и 1 обычно читают разные комментарии разных людей. Но здесь то же самое, но только от преимущественно от знаменитостей и, ну, типа, понятный заход. Конечно, очень стыдный... как бы, Сейчас, по-другому как бы, сейчас скажу. Очень нищебродский заход на аудиторию, потому что они стартуют с Наскаром. Ну, просто как бы это же «Носкар»
3: а почему? В а чем классно эта идея? То есть, ну, вот я, я фанат Формулы 1, да? То есть я смотрю гонгу Формула 1. То есть, зачем мне слушать кого-то, кто не специалист в Формуле 1? То есть кто а не комментатор. специалист. Что такое не специалист? Ну хорошо, тот, кто не может, ну ты говоришь, известных людей, то есть не знаю, известных нет, нет, каких известных, известных людей?
1: людей, которые что-то и которые для тебя важное что-то могут сказать. То есть, конечно же, в отношении формулы 1 нужно брать либо старых пилотов, нет, старых пилотов брать, которые что-нибудь комментируют по поводу там, не знаю, какого-нибудь поворота, еще что-то. То есть это типа люди, которые, конечно же, могут предоставить тебе реально интересный контент,
3: который тебе нравится. Ну, ну окей, а чем это отличается, не знаю, там, какой-нибудь Sky, в котором там ведет Мартин Брандл и там, не знаю, тем, что и... у тебя
1: там количество этих комментаторов сильно меньше. А еще с интерактива меньше. Ты не можешь ответить на их вопрос в реальности. Они тебе задают какой-нибудь вопросик, и ты ответить на него не можешь.
3: Понимаешь? То есть, типа, они Apple привлекли. О, не Apple, Facebook привлекли каких-то специалистов на панаскару которым можно, там, не знаю, в прямом эфире задать вопрос, а почему они там так странно проходят? Не знаю, что можно по Наскару вообще спросить. Почему они так долго ездят по овалу? Как же нас это задолбало? Ну, типа, что вообще происходит, да? Не, не, я спросить, поэтому и говорю, ответить?
1: что очень жаль, что выбрали нищебродское развлечение под названием Наскар. Это я сейчас слое нищебродское, и имею в виду просто низкого класса, они а дешевые по этому самому. И я и не не знаю, как вообще
3: они...
1: Ну да. Я не знаю вообще, как что, что они могли, как они могли привлечь из каких-то относительно внятых экспертов. Типа, поучаствуйте в нашей программе, а мы вам за это кепку Наскар. Ну, я не знаю просто, что там, как это вообще произошло. То есть, очевидно, надо было... Я думаю, сходу. кстати,
3: глубоко вы, не вы, вы, вы выбрали просто потому, что Наскар... А?
2: Леша. Л Леша замер. И вдруг пропал Леша. Но это, это бывает. Видимо, про Наскар раз. англичанам ну, нельзя никак. Конечно. А, Ксюша,
0: доскажи да, да за Лешу, а, что он хотел вернулся. про наскар сказать. Ты наверняка знать должна.
4: Я ожидал, специалист. Нет, я просто подумал, что, например, я когда смотрю в ВДЦ, мне интересно смотреть твиты. И опять же, там, по тегу, но мне не все твиты интересны. Интереснее, например, читать там, что Марка, Марка скажет, а не кто-нибудь другой. Ой, и, и поэтому и... я, в принципе, могу что-то видеть. Что, Леша, вернулся?
0: Я Марку вашу я смотрел. тоже был вернулся. Сейчас да. я тебя со а... стека сниму. Леша, подожди. Я Марку вашу смотрел вчера телевизоре давал, давал ваше интервью нашей корреспондентке. Интервью, по сути, было нормально То есть он там на разные злободневные вопросы. У нас там в темах слушателей есть на какие вопросы сейчас от социальные компании. Mm. И, значит, ваш главный выступает, говорит, но не оставляет ощущения, это ощущение, что действительно рептилоид. Ну вот ну, реально. Ну вот тут в
3: самом деле... Так вот, про Наскар. Я, я вернулся, да. Слушай, а, Ксюша, можно это слушать? Можно. Леша, продолжай. Бобу, мне кажется, они выбрали Наскаров просто потому, что они первые вернулись после снятия всех ограничений, да. и все. Я, я думаю, никаких уверен, других причин, это... в общем-то, у них, наверное, нет. Не так много спортивных мероприятий проходит, чтобы выбрать Наскаров.
1: Я прямо уверен, что ты прав. И там в чате у нас вон Сван пришел, который Сван пришел в чат в честь видео и пишет, что Наскар просто очень популярен в Америке. Тут надо добавить еще одно, одно слово у реднеков. Но в реальности, это действительно американцы, многие, я знаю, многие, много знакомых у меня, американцев, которые любят Наскар, но это люди, которые максимально далеки от гонок, и ну, действительно Наскар, чрезвычайно, на мой взгляд, унылая штука, особенно на фоне Формулы-1.
3: Ну, про Наскар есть же старая шутка, да, вот это когда типа из 70-х еще когда берут интервью какого-то чувака, который приехал на гонку Наскар. И, ну, как у вас проходит гонка? Да вообще офигенно так с ребятами потусил, тут со всеми встретился нормально, мы там посидели в палаточке. Говорит, а гонка-то как? Он говорит, я не знаю, я еще на треке не был. Поэтому, ну, это да, популярная история. Это, это, то, что... да, это, да.
0: это как бейсбол смотреть, наверное. Да. Примерно так. А...
4: Я хотела, кстати, сказать, что гонки это действительно спорт, который можно сделать безопасным. Там, в принципе, не очень контактно, 2 метра. Ну, они могут там не всегда их соблюдать, но все равно нормально по сравнению со всем остальным. Какой они баскетбол, например, потом, как они будут играть?
5: То,
0: то есть ты сравнила гонки в виде бесконтактного идеального спорта с баскетболом. Но ну, окей. Вообще баскетбол в последние десятилетия, два, совсем такая девчоночая игра стала. То есть не, не, ну, не так как было раньше, как во времена нашей молодости. Он Леха помнит, я вижу по лицу. Он помнит, как я локти накатывал и туда и все и чемпионы. А теперь только пальчиками вот тронешь одну руку положил на поясницу нормально, две руки положил на поясницу того, кого ты защищаешь. Все это фол уже. То есть, То есть нельзя двумя час, руками трогать.
2: Кстати, было интересно, на прошлой неделе наткнулся на новость. 6 июня в Швейцарии разрешают отдельные виды спорта, кроме контактных. То есть вот там, бегать можно, бай-буджи-то нельзя. А, ну да, да, вот контактных а. нельзя, но с 6 июня разрешены услуги проституции. И такие комментарии, шумочиты типа, видимо, про проституцию не знают. А там все
1: очень просто. Надеваешь костюм силы хим химзащиты. Вырезаешь аккуратное отверстие. Через отверстие выпускаешь. Ну.
0: Как бы все. Погоди, это тебе сложный какой-то способ. Но вот эти маски, которые Apple сделал, это разве не для проституток было придумано? Хороший заход. Куда? Вы уж сами догадаетесь, куда. Мое дело закинуть. У нас есть что-то сказать еще про второй экран, или все понятно? Ну, кроме того... мы еще не закончили про наскар.
1: А у вас, когда смотрите наскар, у вас голова не кружится?
0: А мы не смотрим. У нас такой есть. Я,
3: я смотрел Ладно, пару раз хорошо. только на скар, и только, в принципе, когда уже там сезон Формулы-1 закончился, и даже индикара не было. То есть, если нет формулы, если нет индикара, если нет века, если, нет Veka, если нет ничего, тогда ты уже смотришь только Наскар. скар.
5: Ну... то там прикольно,
3: что, что шины изнашиваются с разных сторон. Вот это забавно, когда они такие... О, давай-то поменяю, только правая такое. Ок.
1: Ну, так там же все время левый поворот, ты же знаешь. Там в, в чате Сван продолжает жечь напалмом, читает, что ренднеки выбрали Трампа, и теперь, ну, теперь рулят Фейсбуком. Вот, короче, вот правда-то настоящая, Женя.
4: А расскажите, Кстати, чем Носкай отличается? То есть, в смысле, они ездят по маленькому кругу, а все остальные ездят, по большим?
1: Нет, ну, Формула-1 это, да. это разные треки. Они... Там много разных поворотов
2: Скучи в поворотов, сторону. и так далее, да. А Носкай а, да. это, а, самом... это овал.
3: Ну, еще и кузова при этом. То есть, там не открытые колеса, а, ну, типа, обычные типа обычные машины, да, и которые ездят по кругу, в принципе. Ну, вообще, спередусти yeah. ради, в Скаре в чем-то азарта больше, потому что там гораздо больше событий происходит. То есть, там, не знаю, битва до за чемпионство может идти до последней гонки, вообще до последней. А в Формуле-1 она может закончиться, там, типа, за 6 гонок mm -hmm. до конца Льюис Хэмилтон в очередной раз выигрывает, типа, все таки окей, ну, давайте посмотрим, кто придет вторым. Нет, третьим, потому что вторым, понятное дело, кто придет. И, в, то есть, в этом смысле Наскар даже в чем-то интереснее, потому что там больше накала, но в целом да, они ездят по овалу, но хотя есть жесткие овалы, есть прям суровые овалы и там, и там интересно А как звучит, да, суровый овал?
4: А что, они еще овалы разные у них? Какой нашли Конечно. овал, по такому ездят?
3: Есть треугольные овалы
1: Главное правило главное водителя на Скарп всегда помнить, что поворотов вправо не существует
3: Все. Как и практически
1: Да Короче, конечно, на самом деле мне нравится всем всегда. Мне много лет нравится тема второго экрана, но здорово, что типа, туда пошел теперь Facebook. Сейчас они обязательно пофейлятся, но ну, потому что это очевидно, что это эксперимент с целью что-то выяснить, а не запустить большой-большой продукт, на мой взгляд. Что-то выяснят, это пофейлятся, но зато туда побегут много других разных игроков, и может быть что-нибудь интересное получится. Вот, как бы за это я люблю такие эксперименты.
0: А как вам понравился, коллеги? Тут, наверное, Грей вопрос, потому что он у вас единственный. Вот вы все по программам по программам, а Грей-то по железкам. Я вижу его студию, там какая-то железка перед его лицом. Поэтому он, мы его про Raspberry Pi спросим, который за 75 долларов и 88... Ой, не то выбрал, сделать первый. Надо выбрать. А куда выбрать-то? Как, как ее выбрать теперь? Так ты же уже выбрал ее. А, выбрал, да? Ну, почему-то она сделалась еще первое у меня. Грей, скажи мне, дружище, пока Леха отвалился. И переподключается. Как ты за 75 долларов пай каким-то диким количеством памяти? У меня на сервере частенько меньше бывает, чем на этом пай за 75 долларов. У Ксюши таких телефонов не бывает для работы. С 8 гигабайтами-то память. Ксюша, у тебя бывают такие телефоны? Под такое программируют у вас?
4: Подожди, а у тебя бывают такой,
0: такие телефоны? Я у меня бывают
4: не... телефоны, которые у всех бывают. Я, не, не в я, не, работаю?
0: я даже не знаю, какие телефоны вообще бывают. Вот 8 гигабайт – это совсем немало памяти. Даже с серверной точки зрения. Сервер, который 8 гигабайтами – это прямо солидняк. Это прямо, ну, даже в 2020 году нормально.
2: Там даже виртуалку можно
4: сделать. Мне
1: кажется, мы самое главное упускаем, что там не просто 8 гигабайт. 8 гигабайт за 75 баксов на сервере.
2: Ну, вообще, это, это же новая модель. Это же типа Pi 4, а не Pi 3, который был до сих пор. Поэтому там не только на самом деле гигабайты.
0: Не-не-не, погоди. У тебя каша в голове, Семен Семенович. Pi 4 это не новая модель. Pi 4 уже давно есть. Пай 4 был до 4 гигабайт, а вот теперь он стал 8 гигабайт. Такая дорогущая, за 75 долларов. Он настолько есть, что я его собирался себе покупать. А, все понял, да. И я его собирался себе куп... покупать в качестве DNS-устройства, которое будет вот этим всем, всей магией заниматься. Чего, кстати, вам советую. Покупаете себе пай. Мальчики и девочки, не такой дорогой, как этот. Не надо 8 гигабайт. Купите Pi 4 с 2 гигабайтами. Он сколько? 35 стоит, по-моему, да, Бобок? Ну, что-то такое, да, 30-35. Купите к нему за 12 долларов самую заваляющую Pi-карту. Купите ему корпус за 7 долларов, в который Pi тоже влезет и там еще и вентилятор в комплекте идет. И получите себе вот такой компьютер, который... компьютер, контроллер, который будете питать прямо от своего свича Вот этим по, э, мощностью через интернет. Ой. Да, это я переводил power over internet. Как все же? Мощность через
2: интернет. И, можно интернет. просто Рормально? сказать
0: пое. Мы по-русски говорим. Говорим. По
4: мощность, мощность через интернет звучит не очень.
0: Короче, ребятки, вам
2: нужен
1: поешный свич. Вот. На самом, ну, на самом деле, конечно, это большая редкость, чтобы у кого-то дома стояли паешные свечи. Я мало у кого знаю. И поэтому, меня, конечно, сильно есть. проще купить блок питания. У меня есть. У uh -huh. меня есть несколько. А, у а меня тут... дома один, но я боюсь, что он не работает, потому что два раза, когда я пытался к нему что-то подключить, ничего не работало.
0: Погодите, погодите. А, а вы знаете, да. что наш любимый и выпустил вот такой свеч, которого у тебя нет, Бобок, с пятью разъемами, стоит 29 долларов, все выходы по... Беленький такой маленький десктопный вариант свича, где все по все 30 долларов в комплекте стоит. На Амазоне его пытается продать за 50, даже за 50 она того стоит.
2: А процессор там есть в этом?
0: В свиче, конечно.
2: Roll3. есть. Это не роутер, это Switch. Ну, что-то за такие деньги.
0: Это managed Switch, который ты можешь подключить в свой Unify. По-моему, managed. Switch. по-моему, managed. Потому что Switch тоже. А, точно. ну, понятно, да. Ты подключаешь свой... Ксюш, у тебя опять упал вот этот, ну, что на тебя смотрит, он как-то время от времени
2: падает. А чуть-чуть камеру,
0: да. Падает, да.
4: Забрала, да. Я поняла, правда.
0: Да, и лицо ближе к микрофону. Тебя настолько лучше слышно, когда ты близко говоришь микрофон. Ой,
2: ой. Э, не настолько близко. Что ж ты сделал это? Как-то... Надо, кстати, сказать, что я вот прямо сейчас отзумся.
4: Вы меня не показывайте. Сейчас.
2: Ой, там то там показывать-то нечего особо.
0: Да, 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 да. Грей, говори. Бобу, говори. Пока Ксюша крутит камеру. Я
1: пока, мы говорили, пошел посмотреть, есть ли у, хоть в каком-то из магазинов американских, моих любимых, у которых половина... Проблем с сертификатами прямо сейчас происходит. В, в доступе, собственно, 8-гигабайтной модели, они везде out stock уже.
0: Это это временно. Сейчас набегут спекулянты из разных известных источников. За 5 долларов больше будут тебя продавать все то же самое. Конечно. И, и сразу Я, еще и с коробочкой, и со всеми делами. У тебя проблем нет. У тебя есть CD, ты рядом знаешь,
1: да, который Chicago Electronic Distributors, которые прям до тебя доставят в любой момент. Но они доставляют только по иной Просто вот в этом проблема.
0: И я бы купил, но у меня, у меня самый высокий, что есть, это 3 ⁇ 3B. Ну, 3. Следующая модель. 3, который уже не 3, но еще и не 4. Полуб. Uh -huh. Что-то я не могу себе найти, никаких пока. Оправданий купить 4. То есть вместо него вообще никакого смысла нет. Ар армовый
1: докер крутить в нем.
0: Ну, может быть, чтобы что-то тестировать в армовом докере. Не знаю, не знаю. Все, что за это время куда-то сбегала, такая румяная вернулась. Где ходила?
2: Я просто крутила очень я много Да, физкультуро
4: занималась. Туда-сюда, туда, сюда как ты видел, я рукой закрыла камеру. Тут, в общем, я, были ну, такие.
2: Я... Куда сначала ты ее вывернула, потом куда-то ее вернула.
4: Эквилибристика. Знать, я да, что надеюсь, что это никто не видел.
3: Uh -huh. да, я хотел съездить, что мой, я могу съездить в Кембридж, в официальный магазин Raspberry Pi, но вообще не могу, потому что он закрыт, скорее всего. Поэтому м -м, не получилось. Язва. Какая язва. Тут язла, советуют,
2: язла. Э, просят посоветовать Wi-Fi с терабайтными Ethernet-портами.
0: С терабайтными? Не, они перепутали Смотри, с, гигабитными? с гигабитными, а они все такие с 10 гигабитными, это уже или 25 это другое, ну а зачем зачем вам, вы что собираетесь с этим делать?
1: Вот да. Там чувак какой-то в чате очень смешную фразу написал, я не знаю, видел ты или нет, 4 минуты назад, «Да купите сиску и не парьтесь». Вот, чувак, мне кажется, ты прям не понимаешь, что такое купить Сиска в, в текущей ситуации. Нет, купить можно, Пай, не паяться не выйдет. Не-не, купить и поставить его просто, чтобы красиво стояло, можно. Но в реальности я ну, в последнее я, время буду сказать, не проблемы, да.
0: А, автор вопроса про терабайтные интернет-порты поправился гигабитные, ну, понятно. Ошибочка. Терагигает. я как раз подобный совет давал своему начальнику. Не далее, как вчера. Когда я его раскручивал, я ему звоню и говорю, чувак, у меня есть для тебя две новости. Одна хорошая, одна плохая. В виде хорошей новости я ему сказал, от меня тот Комкаст за обновление интернета до гигабита требовал 570 долларов, а я выбил из них 248. Он говорит, а какая плохая? Я говорю, ну, раньше мы платили за это 200. За, за интернет мне домой. И, и ему так понравилось. Он говорит, у меня тоже гигабит дома, но по... По дому раздается по Wi-Fi не больше 100 мегабит. Вот что не делают 100 мегабит? Как, как не, не, не получается? Я ему UniFi все советую. Сейчас будем его на UniFi переводить, поставим ему mesh эти и TA поинты И все соединим и будет у него все путем.
1: Ну, дома и особенно в Америке unifi точки прям то, что надо. Ты знаешь, да, у них очень смешная проблема. По, по какой-то непонятной мне причине они про эту проблему знают, у них на форуме про это даже написано. UniFi в 5-гигагерцовом режиме почему-то работает на американских частотах, а они сдвинуты на какую-то номинальную, очень небольшую это самое, небольшую планочку. И из-за этого получается очень забавная история. У них там, помнишь, да, региональный код внутри Wi-Fi? И из-за этого в Европе в некоторых ситуациях получается вот что. Ты подключаешься к этой точке, он тебя к ней нормально коннектит, а потом твой Wi-Fi адаптер до перезагрузки компьютера, до выключения питания в компьютере, почему-то считает, что все, он теперь находится в Америке и нужно работать на его частотах. И он ищет новые точки на этих частотах Поэтому, типа, ты перешел на Unify Это дорога в одну сторону и... Потом везде ищи унифайные ные точки
0: Я своим коллегам, это уже, кстати, третье которую я подсадил, я их всех перевожу На UDM Dream Machine, которая Она такая простая, прямая и ровная И количество дополнительных тарелок По необходимости И вам того же советую, дорогие слушатели Это, конечно, цены не сложишь за такое решение нам А, он просто пьет Он ничего не показывает но, по-моему, оно того стоит вот, вот, Всячески, Ксюша, рекомендую Купи себе Dream Machine Нет у тебя мечтовой машины Купи а
4: что если буду делать мечтовые машины? У тебя
0: будет мечтовая машина и интернет мечты Может, интернет не починится, но уж Wi-Fi мечты такие, Такой будет, что, что ого Окей,
4: okay, я поняла
0: нам ничего не рассказал Грей про 8 гигабайт на Raspberry. Мы тоже не очень поняли, куда нам надо. Бобок предложил тестировать нам какие-то сборки арма да, на нем. Ну, Какой-то высосанный из пальца. Почему не а, Они,
2: кстати говоря, 64 бита теперь систему собрали для него. Как но, раз для этой штуки.
0: Ну тоже, типа, собрали, но не собрали. Есть бета, по-моему, операционная система, которая 64-битная, и как-то она работает через пин насколько я слышал, но когда-нибудь соберут. А почему тебя, ГРА интересует 64? Ты хочешь, чтобы одному процессу было больше? Я просто
2: дочитал текст.
0: 2 гигабайт тебе надо больше, да?
2: Слушай, да ладно, правда,
1: классная железка, железка у них получилась. У меня прям вообще ну, никаких да. претензий. Маленькая, компактная, все как надо. Мне кажется, что ну типа реально им нужно уже научиться все-таки, в смысле, ребятам, которые делают Raspberry, уже запартнериться с кем-то и продавать. Прям вариант в готовом корпусе, в котором внутри есть блок питания. Прям по принципиальным соображениям. Знаешь, о, такой о... микро-микро-сервер.
0: Даже в третьем пае очень плохо с теплом. В третьем пик пае. В четвертом еще хуже. А если туда еще блок питания впендируешь, эта палалайка не способна пассивно охладить ничем, никаким образом, даже по адаптер. А ты блок питания туда хочешь живой большой? Я толстый,
1: хочу более масштабный, ну большего размера корпус. Нет проблемы у меня с размером корпуса. Он будет больше, ну и хрен с ним ничего страшного в общем-то. Вентилятор. Потом я видел классные корпуса которые целиком сделаны из алюминия. Ты же видел, наверное, да? На фе называется. Который... На фе такой он выгнутый. Так я, ну, такой. я видел пи пимарони, э, и он был ничего. Не знаю, видел ты их или нет. Сейчас я найду где-нибудь картинку.
0: О, у них там идея, дорогие слушатели, в том, что корпус является, собственно, радиатором. И выемка такая в корпусе прямо прижимается... К процессору и контроллеру То есть отводит тепло прямо на корпус Это прикольно, я согласен И человек, который мерил 4 на нем Говорит, нормально работает А Но мне как-то страшно На моем третьем вентилятор постоянно врубается Постоянно надо охлаждать Потому что температура там 55 Вырастает в Цельсиях И она начинает его охлаждать ну вот
1: у меня тоже знакомый, который, который говорит, что у него с с этим все работает хорошо. Правда, я всегда спрашивала у него ла выше 15-20 почти никогда не поднимается.
0: 15, а, может
1: 1,5. Нет, 15. В смысле, никогда не поднимается выше 15, это верхнее пороговое значение. 15? А так обычно понятно, что у него загрузка там типа на 20% ядра. То есть, типа, у него невысокие пиковые значения. Тот же проблема ведь не в том, что он греется, а в том, что при слишком долгом, долгой эксплуатации с супер высокой нагрузкой он просто перегреется и сдохнет.
0: Подожди, подожди. Вот, типа, подожди. подожди, я сейчас э над тобой поизвайся. Ты когда про Элла говоришь ты про Linuxские Unix Allah говоришь? Про, про... Linuxский
1: Allah, говорит, 15. Это,
0: конечно, да. На Raspberry Pi это не очень высоко, да, по-твоему? Это очень
1: высоко. Но это... в смысле, у меня просто бывало несколько раз за сотню уходило, и в этот момент Raspberry Pi разве что не взлетал.
0: Это просто ЕС yes, запусти на Raspberry Pi, и ничего больше делать не надо. Ты увидишь, как он раскаляется.
1: И, так, ну, понятно. но Просто ЕС yes тебе даст ровно единицу, ты же знаешь, да, и,
0: и Если бы это Грей говорил, я бы, я бы конечно, поиздевался. Ну, а что тебя смущает? Это, в смысле, попробуй а запусти по... и посмотришь. Подожди, подожди. То, что ты запускаешь ЕС, yes, который делает тебе стопроцентную нагрузку одного конкретного единственного твоего ядра, да. что есть, разогреет твой... Процессор максимально сильный. То, что запустишь миллион процессов, которые будет контент свитчинг делать ты постоянно, прав, да. это кого это волнует, кроме операционной системы. Не-нет, ты
1: прав. В смысле, тут видишь вопрос в том, что ты ЕС обычно прекратишь работу и все. Обычно, друзья, почему оперирую цифрами про Потому что у меня в голове такая картинка: что это какая-то пиковая загрузка, например, сборка чего-нибудь. И вот у тебя есть параллельный билд, в котором типа параллельно пытается загрузить на 100% 15 разных процессов. Они как-то живут, и из-за этого живут довольно долго. Потому что процесс это физически один. Ты его все равно быстрее, чем на 100% не разгонишь. Из-за продолжительности этого действия у тебя получается, что у тебя температура находится на максимальной отметке в течение долгого времени.
0: Понимаешь? Ну, вот с этим корпусом, на Фе, который называется, который выгнутый такой, видимо, типа того, что ты говоришь, чувак запускал ЕС в течение 30 минут, и просто ему потом дальше скучно стало ждать. Он вышел стационарно в районе 50-60 градусов Цельсия, держалось на самых
3: больших разогревах. Это нормальная температура. Даже любопытно, а как ЕС yes использовать CPU? То есть, что, что делает YES, чтобы использовать CPU? Без
1: вейтов безостановочно пишет в Стд-аут слово Yes. А что,
3: без вейтов, думаешь, что есть там даже не приятно. Типа, совершенно
0: точно без вейтов, иначе никак не
3: объяснить все это. То есть он дичайший так прям набрасывается на этот... Да. Ну, okay. Да. Ну, okay. ну, это это, это очень,
0: очень, очень могучий тест для одного ядра. Просто трудно придумать, что то получше.
3: А два есть? для
0: двух ядер? Такие, такие я бы поспорил.
1: Uh, okay, ну, okay. Окей, короче, окей Короче, да, я, я бы сказал, что Понятно, что с, с этим Рабберием можно довольно много Увлекательных штук шту, шту, шту сделать Я, правда, тут, мне кажется, у нас в темах этого нет Но мне кажется, что зря А ты, э, у тебя же до сих пор, да, Пайгол работает
0: Пай, Да, да, во да? все работает Хотя я думал перейти на add, ну, add Home, как он называется, альтернатива Да-да-да,
1: да А ты не пробовал посмотреть на NextDNS?
0: Ну, Next DNS только что зарелизился. Я эту как-то да. новость читал. Но это ведь внешний сервис, да, который ты ставишь Это внешний сервис, да. И в результате в а пять -а раз медленнее -а работает твоя DNS резовая. Это я тоже считал. Ты я
1: бы так не сказал. Но, видишь, тут еще такой момент есть, что ты и на ноутбуке его ставишь, и на телефоне его ставишь. Оно везде у тебя работает. А
0: пайхол у меня, по-твоему, не работает на телефоне? Он у тебя наружу? Торчит. Погоди, у меня внутри дома стоит один, который принудительно домашним фаерволом делается так, что не можешь ни его не Так ни домашним, да
1: я про на улице, в смысле, когда ты выходишь
0: из дома. А вы таки думаете, что я с улицы хожу по публичному интернету? У меня VPN, ну, у меня VPN домой позвонит, и все будет красиво. Все будет аккуратненько. М -м.
1: Ну, окей, а смысле, у всех
0: по-разному, но
1: я не призываю никого срочно воспользоваться nextdns.io, но, nextdns но вот сходите, посмотрите. Слушайте, а у нас унца, кстати, сегодня была. А, была, да, я вспомнил. Так вот, NexDNS на самом деле делает примерно то же самое. Они поднимают за довольно небольшие деньги, там, по-моему, 2 доллара в месяц за неограниченное количество твоих устройств. За 2 доллара в месяц они тебя поднимают твой инстанс типа суперсекурного DNS, в смысле, что он прям умеет DNS увергачить по своему собственному, этому сам своим собственным клиентом. Под... Он делает VPN для того, чтобы подключить его, его DNS на мобильных устройствах. Он по настройкам выключает тебе рекламу, если тебе надо. Ну, там всякие такие штуки. Вот Все, как вы это любите.
0: Вот ну, делает да. то, что PyHall делает в локальной сети. Вместе да. с cloudflare -д который умеет TLS и все вот это делать для DNS и который можно подружить с файхолом, чего я вам дорогие да советую, только немножко за деньги и вне тебя и при этом к нему имейте в виду мальчики и девочки, к нему надо кеширующий ваш локальный какой-то, ну как, как называется кеширующий DNS сервер, наверное, да? Но вообще
1: не нужно, потому
0: что их клиент выполняет эту функцию. Их клиент где? Ну, и клиент на Маке, например, выполняет эту функцию кеширующего сервера. Окей, окей. Okay, okay. Ну, Тогда типа, значит. он
1: локально кэширует твои запросы. Okay. Во okay. Вообще, это довольно интересная штука, в смысле, довольно интересная была лайка сама по себе, но она довольно стрёмная. вот по какой hmm. причине. Вы ну, прикиньте, они ну, как бы они делают это, как они утверждают, максимально секурно. Но у них есть. Прямо во внутренней вкладке возможность посмотреть, какие DNS-запросы ты задавал. То есть, они реально хранят DNS-запросы.
0: Очень секундно. А скажи еще раз, как, как они называются? Я, я DNS. А,
2: если бы ты смотрел трансляцию на YouTube, ты бы уже даже в сайтик видел.
3: Спасибо, я, я лучше пешком постою. Пешком постою, да, как обычно. А это, это круто, что они хранят дельные запросами. Нет, нет, круто, да, нет. Это, это краю, очень похоже на человека. Если, если вы параноик, как я, то у вас нет варианта пользоваться
1: этим сервисом. Понимаете? То есть, тут как бы все сложно
3: и неприятно. Ну, тут yeah. вопрос опять же в том, что они, не знаю, хранят или показывают, что хранят. То есть, я не знаю, какой-нибудь Cloudflare наверняка а как они, хранит. Кто, а как они, прости, пожалуйста, тебе должны ну, показать, но не хранить? Ответить. Не-не-не, я имею в виду наоборот, что, скорее всего, хранят-то многие. То есть, например, Cloudflare, возможно, тоже хранит. Просто они этого никак не показывают, они как тебе про это тебя не говорят. Смотри, тут, тут вот в чем страшная история. У тебя
1: на всех устройствах стоит клиент NextDNS-а, у которого есть уникальный идентификатор привязанный к тебе там для клауслера это вот твои 6 разных устройств не связанных друг с другом а здесь у тебя 6 устройств, которые провязаны одним айдишником, про которых известно,
3: что это один человек реально страшно ну, что-то а, да, как-то не очень хорошо.
0: Слушайте, мы, мы забыли с вами, что здесь у нас не, не какие-то хай-технические разговоры, а подкаст выходного дня. А это означает, на, надо какой-то желтизны, надо каких-то скандалов, интриги, расследований. И у меня есть для вас одно. Я уверен, да. Ксюша понравится, потому что я знаю, девчонки любят желтую прессу, Ксюша, да? Я даже, я даже знаю, какую ты сейчас выберешь. Ксюша, сейчас да. готов поспорить. А, я не уверен, что догадался, какую я выберу. Правильно ли ты догадался? Алексей. Потому что выбрал-то я... Правильно. Выбрал-то я как мне хотелось, а не как тебе хотелось. О, это классная тема. Это шикарная статья, которую я читал с двух точек зрения. Кто, кто ее, кроме меня, читал? Я. Доложи.
1: История такая. Есть Кевин Беги, если я правильно, правильно произношу его имя, который много лет, не знаю, пять, мне кажется, делал опенсорсный проект, который называется «Апопугет» как apt-get, но app get Это такая программа, которая позволяла тебе из консоли устанавливать приложение для винды. Она максимально открытая, все open-source, все довольно понятно, как организовано архитектурно, и, кстати, довольно органично сделано. И чувак пишет длинную статью, точнее, длинный рассказ, в котором говорит: слушайте, несколько лет год назад, если я правильно помню, да, меньше года назад, меня пригласили поговорить на тему работы в Microsoft. Типа приличный человек, какой-то хороший, который со мной хорошо разговаривал. Мы поговорили, это было интересно. Потом они меня позвали еще раз, потом сказали: слушай, давай мы тебя наймем на работу, позвали на собеседование, и после этого не вернулись. То есть, видимо, собеседование прошло, прошло, прошло не очень, и они как бы не вернулись. Нет, погоди, погоди, было там,
0: там, нет а? там там хуже было. Они, он там подробно рассказывает про собеседование сначала. Эта история еще более странная, чем ты, Бобок, рассказываешь.
1: Ну, я пытаюсь ее помягче рассказать. Ну, давай, давай. После,
0: после того, как на него вышел какой-то там начальничек местный, майкрософтовский, руководитель проекта, которому все это очень понравилось, он с ним несколько месяцев, не, месяцев пытался скоординировать визит туда к ним, в, на материнский корабль, что, чтобы поговорить с ним. Они поговорили с ним, а потом ему сказали, не хотел бы ты у нас поработать. И вот тогда он пришел на интервью, которое, он говорит, прошло как всякое интервью. Ничего такого особенного не было. Поговорили с технической командой, поговорили еще с 20 человеками. Вот с этим чуваком все закончилось прекрасно. Разговоры закончились прекрасно. После этого вот все, что Бобу рассказывает. 6 месяцев молчания.
1: После шести месяцев молчания С интересом Кевин на прошедшем Мероприятии Microsoft а Обнаружил рассказ о том Что Microsoft запустила Новую программу, которая называется Винкет
0: Бобук, Рега до... Бобук, Бобук Регомо так бобук. Не так было, все хуже было Они ему за день до выпуска Программы написали Чувак, вот этот, который 6 месяцев назад пропал Чувак, мы тут Такой и такой анонс сделаем Такой анонс сделаем и тебя обязательно упомянем. Завтра сделаем анонс, но поскольку мы тебя по блату говорим, ты никому, ни слова, ни полслова. Так что вот такое тоже было за день.
1: Ну, видишь, как бы здесь я всегда э, делаю скидку на то, что человек мог, мог что-то не совсем точно понять. И поэтому мне кажется, что это как раз не, не особенно существенная деталь. Хотя тебе, видимо, э, особенно жестким тебе это кажется. Э, важно здесь для меня другое. То, что по здравому размышлениям и я прям потратил немножко времени на то, чтобы посмотреть, как организована работа с, с пакетами в Абгете, в Абгете и Вингете. Они действительно, ну, как бы не то чтобы с точностью до смешения, но с точностью до некоторых архитектурных деталей Максимально похожи. То есть давай
3: по-другому смотрим. Ну каких бобук ну каких, Черт. ID, version и name. Я просто не знаю, это, это, ты заглядывал внутрь меня... там? там. Заглядывал. Там? Меня бомбит да. от этой статьи, поэтому я не могу просто молчать. Да. То есть, сыросли, сыросли, это как сыросли. я не знаю сырости. Посмотри, давай
1: вот как. Подожди, стой. Давай вот как. Б Для винды ну, есть четыре разных системы установки пакетов в ну типа из консоли. Самый буквально, если не как раз чоколад, в смысле, ты можешь типа, посмотреть на Чока и посмотреть на апгет. Они разные. Сказал, да, да, да. Они да. сильно разные. Так. И если ты хочешь сейчас сказать, что ну, очевидно, что все делают так. Нет, не
3: все делают так. Вот есть Чока. Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать. Смотри, представь, например, я я такой взял... но ну, представь, есть операционная система, в ней нет текстового редактора. Ну, например. Да. я такой раз сделал текстовый редактор. Все такие, класс, вообще молодец, сделал текстовый редактор, красавчик. Вот. А потом э, создатели этой операционной системы таки взяли и сделали свой текстовый редактор. И сделали у него функции копии, пейст и кат. И я такой, вот скоты, а. Украли мою просто мою идею. Вот, вот я душу в нее ну, вложил. Ну, ну, а ты, они вот, украли. Кажется,
1: ты сильно, ты сильно да привлечил. Ну, при, сыросли, при, при,
3: сыросли, ну серьезно. Сыросли, ну, сыросли. Ну, мне
1: ну, очень ну, нравится эта формулировка.
3: Под, ну, по, по, ну, совпадает формат. Да хоть скопировали они этот формат. Как, какая разница? А, как там нет, там автор... разница
1: здесь а, есть. Автор... Разница здесь. А, Если бы не было предыдущего общения, вот не было бы его, то никакой проблемы бы для меня
3: в голове не было. Конечно, типа проблема здесь в наличии этого предыдущего общения. Вообще общении чувак сказал, я вообще сам не очень хотел там работать. Ну, чтобы он другое сказал, если мне предложили работу, да? Ну, безотносительно, то есть это open source проект. Он его пилит, они ему сказали, слушай, нам было, было интересно пообщаться. Пообщались, он не подошел по каким-то причинам. Ну, такое тоже бывает. И они сделали свое решение в чем-то похожее на его. Сильно, это, блин, тот менеджер пакетов.
0: Сильно похожий на него сделали решение. Это раз. Во-вторых, они не просто обобщались, они архитектурные вопросы обсуждали. Совершенно ты, Леша, прав. Open Source копирует, Ну, какое-то свинство с их стороны. Полнейшее свинство в том, что когда они этот продукт анонсируют, они упомянули пятерых разных конкурентов.
3: А про этого сказали, да, есть и такое тоже. Ну, типа, где-то рядом стоял. Ну окей, ну, ну какие архитектуры, ну какие архитектурные решения у них там? Ну как, ну я могу использовать и гитхаб. Черт его знает. В мире,
0: в мире пакетных менеджеров это для них и есть Rocket Science. Вот этим они есть, и занимаются. Нет, вот нет, я даже они что не смогли
3: оттуда скопировать, понимаешь, туда. Они даже не докопировали, они даже удаления не сделали. Там, ну не знаю. Мне кажется, это листит. Конечно, мне бы как разработчику мне это тоже очень листило, что Microsoft скопировала мое решение. Но мы же все понимаем. Ну господи. Ну даже если бы не скопировали, ну был бы, ну назвали бы не, не ID IDE назвали бы не Installer а Deployer, да то же самое бы получилось. Ну абсолютно то же самое бы получилось. Ты, ты,
1: ты, смотри, как ты как просто карте. исходишь из позиции Было бы что красть Вопрос не в краже Вопрос в общем комплексе того, что произошло Не, не в отдельно, отдельно взятой истории С Абгетом и Вингетом Это понятная история это скорее для меня история вокруг того, что, ну, посмотрите, типа, вы разговариваете с чуваком, вы знаете, как, эта история, как, как, это, как это все произошло, вы знаете, что он вам не подошел, вы знаете, что вы много заглядывали в разные системы, и в том числе к нему, ну, зайди ты за неделю до релиза, скажи, чувак, слушай, спасибо тебе большое, мы у тебя многое подсмотрели, ты вообще молодец, и все такое» все. Плюс нужно одно предложение было сказать во время презентации.
0: И это, собственно, то, о чем чуваки говорит. Он говорит, я не ну, хочу от вас денег. Я даже не хотел у вас особо работать. Ну, такое вот свинство ну, нехорошо не так. ну Не надо так. И я, я с ним согласен. А ну, где почет? А где где почет? Леша. Он написал прототип для их системы. Как ни крути. Проверил этот опыт в реальной жизни. Поднял за них вот эту черновую работу. Понятно, он с ними уже конкурировать не может, и проект закрыл к Чертовой матери в напополам. пополам. Да, это моя собака.
3: Ну и, и что? Ну, окей, смотри, ну вот чоколайте, да, чоколайте, они должны тоже закрыть проект сейчас. У них другой формат. Нет, у них другой они тоже формат, они проект.
1: вообще про другое. Э, и тут есть большая разница. Такой чувак. Об, нет, нет, он, конечно, сильно отличается. Апгет, пис, чувак, писал, Одиночку, и, ну, как бы он копал эту, всю эту историю один. Ты можешь посмотреть на историю комитов, он практически один ковырялся во, ковырялся во всей этой истории. Э, Чоколадли ли давно уже большое, большое комьюнити, и там много людей, и все такое. Закрывать ничего не надо. Чувак закрыл свой собственный проект, имел полное право. Хочешь форкой и, и занимайся дальше. А, ну.
0: а он не от обиды закрыл его? Ну, О, вот я говорю, он, он закрыл, потому что... Он нафиг никого не нужен. Конечно. Теперь, да. Кому он теперь нужен
3: то -то, то как С таким же, mm. только от Microsoft конкурировать. Ну, смотрите, кто? а вот... Вот вы говорите про... да, окей. Ну, кому еще тогда Microsoft должна была рассказать подсчет? Абдгету? Или, может быть, Абдгет Брю? вообще или, не похож на него. Может быть, Mac вот, по, вот, или боже смотри, я, я не вот готов хорошо, спорить за какой, Абдгет. Брю какой-нибудь. Брю
1: вообще не похож на него. Брю это система сборки. А чем Брю-то не похож? Ну в... Ты внутри Брю бю, бю, бю описание вообще заглядывал?
3: Не, подожди. Yeah. Брю есть и бинарные, каски там бинарные. Они есть, там, бинарные, есть бинарные, но это ты есть сейчас говоришь и про брюкаск. Вот такая малюсенькая часть брю, которая не очень
1: важна на самом деле. Но внутри касков... Ну, в смысле, каск находится... На, он опирается на всю экосистему брю как таковую. И поэтому Homebrew, конечно, это самостоятельный проект. Он сильно больше, чем апгет вместе с вингетом вместе взятым сказать, что нужно упоминать здесь Homebrew. Ну, я бы упомянул, честно скажу. Причем упомянул бы на презентации в формате, мы смотрели на самых сильных игроков на разных платформах, таких как, не знаю, Upget под, по, по, под Linux, потому что он, очевидно, победил в этой войне вместе с Debian. Ом. Homebrew как одну из главных систем под Mac, потому что она тоже, очевидно, развивается лучше всех. И вот такой, вот такой спектр под Windows. И особенно хотел бы выделить что, типа, отдельный проект, на который мы смотрели больше всего. Это одно, как бы это одна минута в презентации. Но она решает все, понимаешь?
3: Ну, не знаю, ну, то есть, ну то есть ты старовал был... мой код. Ну ты что, его без положение. Понимаешь? Эх, ну, еще лошадиную голову надо подбросить. Но фишка в том, что я, что меня не устраивает здесь, это вот этот такой вот прям от автора посыл, что, дескать, я-то такое сделал, а не ук. Брали. Да, кажется, там такое да я, ну, Леш, по мне такого посылал. Он... все Он говорит. Он просто
4: в конце говорит, что ему даже, ну, как бы, ему там, это не расстраивает его, что они там сделали его очень похожим. Ему просто, как бы, вот, ему не хватает кредита. Мне кажется, вся ситуация там вот с хайрингом, у них там что-то не срослось. Он просто хотел вполне определенную позицию. А они, я так понимаю, не, ну, не смогли ее предоставить. То есть, как бы, у них были варианты, которые обсуждались. Это то, что они его, как бы, купят как компанию, но, видимо, я так понимаю, Microsoft были, где по поводу этого продукта, но ну, вот он пишет, что они, как бы сказали, не подходят, потому что займет очень большое время. Они хотели, видимо, через лучшее месяцев выпускать. И потом они вроде как там решили как-то его взять по-особенному, но, видимо, они просто ему позицию не нашли, потому что они ему в этом письме пишут, что там он сожалеет, что PM-позиция не подошла. А этот чувак, я думаю, не хотел быть pm если он сам написал этот продукт. А Он, он вначале,
0: наверное... извини, что перебиваю, как, как да. Грей, он вначале там писал, что одна из главных проблем вот этой коммуникации, он не понимал, на какую позицию его приглашает. Он не понимал, чем он будет заниматься. И его вопросы о том, о, о кого, на кого вы меня вообще берете натыкались на, на какие-то общие слова. Я такое читал то ли здесь, то ли в хакер-ньюс обсуждении, где он отвечал. что том-то
4: и делал, что он... Ну, он а говорил, что... Нет, они ему предлагали разные позиции, но просто он не хотел заниматься чем-то еще. Он хотел, по сути, пилить свой этот менеджер. И, в общем, он, да, не хотел у них работать. Но если уж они делали такой, то как бы он такой, ну ладно, я с ним буду разговаривать и даже на интервью приеду. То есть вопрос, мне кажется, в этом. То есть как бы он хотел оставаться тем, чем он есть. Там человек один человек-компания. И как бы ну, в Microsoft, как в других больших компаниях, с этим, наверное, сложно. Если ты внутри компании придумаешь этот продукт, это еще одно. А как бы извне таких брать, это, это немножко сложнее.
1: Ну, короче, проблема в том, что ему не хватило человечности. Вот для меня... Я статью это читаю так. Ему не хватило человечности в подходе чтобы хотя бы... Пусть хрен с ним не в презентации, но хотя бы ему отдельно позвонили и сказали большое тебе спасибо, ты нам очень помог. Если уж у них был такой контакт, почему так не сделать, непонятно.
0: На удивление, согласен с предыдущим оратором. Mm.
4: И да, он потом прав, что... Ну, не, они... я, вот,
0: кстати, я, я всегда за доброту. А, а что а ты вместо Грея сегодня? Ксюша, говори.
4: Так, мне кажется, просто Леша меня не слышит. У меня Слык. такое ощущение, что когда начинаю говорить, Леша еще Ой. меня не слышит. В общем, ему да, ему пообещали в письме, что его упомянут, Но ну, его продукт. Ну, часто же, ну, не часто, но бывает пишут, что вот этот продукт был там inspired, то есть мы вдохновлялись, смотря на вот это. Наверное, ему было бы приятно. Но я так понимаю, что этого не произошло. Но это, опять же, может быть маркетологические происки, а не конкретная проблема вот этого человека.
3: Но у так меня, он, мы я... знаем, что он был Inspired, да? То есть, там, окей, формат немножко похож, но не сильно похож. Там YAML с репозиторием в GitHub. Там Слушай, у а тебя IV, а название VueGet yeah. и AppGet не кажется довольно сильно похожим? Я чисто -get, могу интересоваться. Аптгет, а еще какой-нибудь Ты понимаешь,
1: там... что Аппгет назван как бы как наследник Аптгета?
3: Ну не знаю, я честно вот название, по-моему, по это такая мелочь, что вообще, ну ты типа не, не, как не я учу назвать? Есть просто, На мой есть взгляд, на мой взгляд здесь, что они Логично. очевидно они очевидно
1: э, вдохновлялись для меня этой историей. Ну просто вот там, конечно, а мне там вот нет не общего. Очевидно. Кода. Я даже тебе например, не знаю... У очевидно. Он... Мне очевидно. 1 -1. Я даже Кому например, еще не я...
3: Давайте проголосуем. Хотя у нас да, есть я тебе не так. ну смотрите, во-первых, мы не знаем. То есть я знаю, что, например, у Microsoft была часто позиция раньше, не знаю как там до open source, и опять же зависит от лицензии да, на этот код, что они, например, не могли смотреть в исходники там чего-то э, конкурирующих продуктов. И я не удивлюсь, если здесь та же самая ситуация Мы не знаем, Чувак, они что Они здесь гарантированно на него смотрели Да фиг знает, мы не знаем смысле, так фиг фиг Они же они с ним собеседовали. Да, да, он он его наш...
4: собеседовали И они обсуждали даже этот продукт с ним И я так понимаю, что так, этот. Конечно,
3: э... разработчики это не, не, смо... не собеседовали, не обсуждали В смысле,
4: а кто, ты думаешь, его собеседовал Он сказал, что там были вполне себе коди Интервью ты думаешь, он его такой, там собеседовали одни VP, про кодинг? у у него три было нормальных кодинг-интервью. еще. Это, это были те разработчики, скорее всего, которые писали это. Они же и хотели его нанять. Просто у них что-то не срослось.
0: У меня, у меня, Леша, был однажды случай в жизни. Когда я писал за деньги по заказу программу, часть которой продал Тель-Авивской стоковой бирже. А потом эта телевизорская стоковая биржа спросила меня, чувак, у тебя тут только часть программы, которую ты нам сделал, а ты не можешь такое же, там, какой-то наши дочерние биржи, по-моему, в Бразилии, где-то в Южной Америке. На что я сказал, да, -да ради бога, ну вот, вот вам, это я уже писал три года назад, никому уже не надо, продукт с самого начала был некоммерческий, занимался какой-то фигней от направленных протоколов, получения спутниковых данных, там, сутоковая гарантией, им, им там зачем-то это надо было. И что ты думаешь, бразильская биржа, мало того, что мне письмо прислала на сайте написали, вот такой замечательный буту нам продукт подарил. Такой молодец, такой молодец, мы его
3: интегрируем. Мелочи приятно. Так люди поступают. Ну, конечно, но здесь ты, ты передал код и прочее, да? То есть, мы не знаем, насколько большой вклад об где То к тому же, все говорим с предположением, что вот разработчики Вингет сели и скопили...
0: Оп, у меня коннекты потерялись одновременно ко всему. И одновременно сразу. И это чревато... Такое ощущение, что интернет отвалился на секундочку. Ну, вот сейчас подключится, может, обратно. На вид интернет работает. Ко всем остальным переподключаюсь. К рандеву тоже переподключаюсь, но... Э -э да, я не знаю, что случилось. Провод. Э, про, проблема даже и с проводом бывает, оказывается, иногда. Э, да, я вернулся. Но я, я вас пока не слышу. Вы, вы тоже все возвращаетесь. Не слышу. Что, Что где? Что где происходит? Сосисочная закусочная, хотелось бы сказать. Но я этого не скажу. Я не понимаю, что происходит. Я никого не слушаю через Клинфид. По какой-то непонятной мне причине вашего звука из Клинфида нет. Чтобы Бобок мне показывал веселые картинки, он увидит меня там. Но более, Но я могу еще раз Клинфид перегрузить. Все, все, чем могу. Все, чем могу, дорогие. <coughs> Перегрузил Клинфид <Fit> еще раз. <coughs> Коннектинг ко всем остальным. Вот, вот и все и вот появились. Работает. И вот теперь все появились. Какой-то был мгновенный скачок я не знаю чего, и, и все пропало сразу. Кто-то
2: где-то no. глупнул. А... No, все пропало, кроме YouTube-трансляции же.
0: Ну, это, это ценно, конечно. Все, все важное пропало. А от кого опять зашумел? Кстати, я от не смог Ксюше.
3: разметить. У меня, у меня сломался этот э, хром, и я не смог разметить тап, поэтому я вас не слышал в а, У него ничего хорошего и не говорили.
0: Мы, по, по, пока у нас прервалось, вы всю эту тему дообсуждали между собой, я так понимаю.
2: Нет, на самом деле, не, до, не так долго. А, то Тебя есть, не было. То, то есть такие
0: да или такие нет, или, или нам есть еще что по этому поводу сказать. Ксюша, есть ли у тебя что по этому поводу сказать? Ты там рассказывала почему, да. И по почему Леша уже, не прав?
4: По-моему, уже все обсудили. А, кстати, вы не слышали, на этой, на этой неделе была тема про notarization в Каталине. Не слышали? Обсуждались... Вот у меня есть тема с.
0: А вы, выбери, пришли нам ее куда-нибудь. Я ее поставлю да. сюда прямо.
4: Так ее у нас не было. Я удивляюсь, просто почему мы ее не обсудили.
0: Пришли куда мне ее куда-нибудь да. в чате, я добавлю и мы я начнем разберусь. ее обсуждать. В телеграм. в телеграм. Да, в
4: Телеграм, только у меня телефон в качестве камеры, поэтому. А, я те, не а,
1: те, а, те, а Телеграм у тебя только на телефоне.
4: Конечно. Я же правильный человек, я же не хочу, да. чтобы там да, какой-нибудь этот... Дуров эм,
1: следил за тем, что
4: ты делаешь. Да, за моим компьютером, конечно. Куда мне он потом прислать? А, ты, а,
0: а ты... Нет, Facebook Фейсбук не надо, пожалуйста. А ты расскажи в наш чатик словами, кто-нибудь по памяти ее скопирует, и я ее оттуда возьму. Смотри, как.
4: Да, я могу куда-нибудь. Ну ладно, ну я расскажу словами. То есть э, в Макосе, начиная с Каталины, э, началась проверка хэшей бинарников, которые ты запускаешь в терминале. То есть раньше как было? Раньше было ты приложение запускаешь, и у тебя как бы Макос например говорит, вот это приложение не оцень девелопера, и все. А сейчас они это делают с терминалом и соответственно все команды в терминале запускаются сильно дольше я не знаю насколько базы это коснулось но как бы это это реально прям сурово я, я просто не понимаю как это могло все так тихо пройти а, там на хакер ньюс тоже говорят что прошло тихо но оказывается был анонсмент когда они анонсировали каталину и как-то просто никто особо не заметил Потому что, ну, вроде как уже был же аннаусмент для приложений. Никто не ожидал, что они в терминал тоже залезут своими грязными ручками.
0: Подожди, вот подожди. так вот. Подожди, я, иногда меня слушатели достают настолько, что я даже не знаю, что с ними делать. После того, как мы сегодня проводили эфир, который можно считать показательно идеально. что там скрывать. Грэй молчал, Ксюша улыбалась. Бобок в, в, в худе сидит. Подожди, мы еще не
2: закончили эфир, я еще готов чтобы сто, и, стоять и, и перебить всех.
0: И, еще ни одного анекдота не рассказал. Леха сидит как в литой но постоянно улыбается. Это дорогого стоит. И тут чувак пишет, это вообще нормально. Это вообще нормально. Что в 2020 вообще... это вообще нормально? в 2020 году постоянно куча проблем со стримингом аудио чата в сеть. «Нет, чувак, это ненормально, и у нас нету постоянных проблем. Вот эти нетехнические люди меня достают, как наша тетка вчера со мной связывается и говорит, у нас все сломалось». О -о -о «Окей, конкретность, контекст можно». Да «Какой контекст?» говорит, все сломалось. Вот такой разговор примерно и с Егором. «Доколе до в 2020 году ваши корабли будут бороздить наших орлеев?»
4: А я вставлю свои 5 копеек. Я же начинала в, это, в технической поддержке пользователей. Так вот, там все пишут, что все сломалось. Просто вот все. То есть какая то редкая птица напишет, вот там найдется какой-нибудь путон, и он напишет там нормально, что вот, не работает вот это, я пробовал вот это. Потом попробовал вот это, и вот, вот так, не работает. А в основном все свои, все пишут, что сломалось ты никогда не знаешь, что у них сломалось. Там компьютер взорвался и, 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 или просто какая-нибудь там кнопочка зелененькая. А они хотели красненькую.
3: Я бы хотел отметить, ты знаешь, что итоге... между тем, во время трансляции мы успешно запустили ракету к МКС. Кто? Кто? кто Я с не живыми, живыми людьми. Я а, не, даже пока не знаем, живы
1: они или нет. Пусть долетят. Может быть... Пожалуйста, что Ты не что на самом деле...
2: Да. А, ты, кстати, не представляешь, вот я когда звоню и начинаю, первое с номера контракта, второе с четкого описания чего и как, я чувствую, что у людей ломается скайд. И они мне начинают советовать перезагрузить работу.
4: Ну, а
1: вы пробовали
2: включить и выключить? Перевыкли.
4: Да, привык, это как бы люди уже привыкли, что им одно и то же говорят, и непонятно, что все сломалось.
2: Я а, один так и пошел со словами: сейчас я вам все здесь пей. Пере... Сейчас не надо перезагрузить ваш роутер. Я говорю, ты что, че, че веду? Руки убери, я сессию положи под него заново.
0: Погодите, а вы видели вот это гениальное устройство от, из семейства Unifев, которое вот этим занимается?
2: Рибудит? Чем перезагружают?
0: оно подключается перед э, вашим модемом от провайдера, и когда оно понимает, когда Unify понимает, что к вам перестал переходить трафик, он ему питанием мигает. чтобы Ну, войти-выйти, ну, типа. Чужое устройство так, кто починится
3: А я Сам вам рассказывал,
0: такая. рассказывал
1: историю из 2001 года про автоматическую перезагрузку при потере пинга. Нет? Mm -hmm. По-моему, нет. Mm -hmm. Слушайте. Короче, два домашних сервера. Представьте, себе, вот ситуация, два домашних сервера. Один из, ну, один из них подключен к сети через другого. Тогда так модно было. Это, по-моему, 99 нет, это 2001 или 2002 год, вот как это правильно сказать. Домашних серверов это, в смысле, обычные MIDI-тауры, которые там с нормальным працом, просто они не стоечные, а просто обычные вот такие десктопы.
0: Серенькие коробки. А? серенькие коробки, стоящие под Серенькие столами. коробки,
1: да, серенькие коробки, ровно так. И в какой-то момент возникла проблема, что иногда ну, видимо, что-то случалось с сетевой картой, совершенно невозможно было, она до, до перезагрузки, ну, то есть до реально мигания питания, она не включалась. В смысле, она просто умирала и перестала работать. А это как бы была интегрированная, в смысле, не плата э, сетевая. И единственное, что можно было в этой ситуации сделать, это ну как бы пожать плечами и сказать, ну давайте перезагрузим. Но ведь ночью перезагружать невозможно. Поэтому что было сделано? Два сервера были поставлены друг напротив друга. Под тот сервер, который выходит в сеть, было подставлено несколько книжек. Вы понимаете, к чему я клоню, нет?
0: Нет, пока.
2: Нет пока. Тут, кажется, а... в чатике на YouTube догадываются. Ну, ну.
1: В тот момент, когда одна из машин, вот эта вторая машина, которая в сеть не ходит не напрямую, а через этот сервер, терялась сеть, он делал команду Eject в Linux, выдвигалась, выдвигался трайсидиром и нажимал на кнопку Power.
2: Именно так и угадали. Ну, в смысле, я только пойду, что вилку из розетки вытягивали.
1: Ну нет, просто кнопку Power нажимал и все. И хорошо работало, понимаете? Реально просто работало. Понятно, что можно было на самом деле собрать какую-нибудь сложную конструкцию и все такое. Но это же как бы элементарная конструкция, которая просто работала и все. Было классно, мне кажется. Я иногда скучаю по тем временам. Тогда люди голову включали, понимаете, они а как сейчас.
0: Ну, даже в те времена эту проблему можно было решить двумя постоянно работающими серверами, которые делились бы... один бы захватывал IP другого, вот это все в Linux уже было 500 миллионов лет.
1: Можно-можно было. Там, видишь, сложность была в, 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 ну, типа, в особенностях реализации и в том, что короче, так было, так было проще сделать в этой, в, этой, в этой истории. Там один из серверов, страшно сказать, под нетварью был, понимаешь? А ой. там все не так легко, как тебе кажется.
0: Ой-ой-ой, да. я, я когда стал с ESXi на ESXi жить, знаешь, да, Ксюша, что такое ESXi, VMware, слышал, это да, виртуальные машины, вот это все. Я прямо временно вот это, на тваре вспомнил. Такой, а не зачем
4: за... ты стал в своем варе жить?
0: Ну, у меня новый сервер. Надо было на него какую-то систему поставить операционную. И в виде операционной системы и SXI мне показался, который на железе позволяет с него делать виртуализацию, показался, ну, прикольно. А что, прикольно. Я могу и Windows запустить, и Linux запустить и даже я запустил в этой балаке с такой-то матерью, вы не поверите, с какой и какие слова я говорил 18+, плюс не пойдет даже в YouTube за эти слова, поэтому промолчу я там запустил Xenology внутри и SXI то есть это, это вообще, это как тоже запустить в, в январе примерно, но это было мне непросто а у нас есть... Слушайте, еще вспоминаю скандальные статьи. Да, говори, угу. по-моему, я перевел. Я тебя.
1: просто тут внезапно ну, вспомнил, что, обсуждая всю эту историю с сертификатами, я не рассказал довольно интересный хинт, который в разных местах мне разные люди уже подсказали, и мне он невероятно нравится, я сейчас с вами поделюсь. Важная мысль вот какая. Никогда не выпускайте сертификаты, срок окончания которых – это выходные дни.
0: Глубоко?
2: Mm -hmm. да, да. Ну, неплохо, да.
0: Несомненно. Вчера тетка мне пишет, когда у нее был период, вспомнил про выходные дни, период вот этого маниакального возбуждения, 4 утра. То есть, 4 утра я уже конкретно собираюсь идти спать. Тут она пишет, все пропало, все сломалось. Я говорю так поподробнее. Она говорит, 2 -го седьмого 7 процессинг не работает. Я такой, ну, типа, а что, а а должен работать? 2 7 выходной был. Она говорит, как выходной? Вторник смотрю, нет суббота. Она говорит, так вторник же. Да нет суббота. Оказывается, она все время в голове жила 2-17, а в чатике постоянно писала 2-7. Ну, видимо, сильно слишком маниакально возбуждена была, циферки не дописывала.
4: Мне кажется, что просто поздно было. Мне кажется, в 4 утра надо спать вам всем. А не 4 утра писать. по ее
3: тайм-зоне тоже было, да? То есть у нее тоже было 4 утра.
0: Она в моей, в соседнем от меня городишке живет. Ну, то есть соседний, миль 50 от меня Так примерно
3: А ты, кстати, не вспомнил потом про клуб, в который ты уступил?
0: Я вспомнил, я Бобуку уже рассказал, пока тебя не было То есть он-то знает этот позор В какой клуб Кто? Кто теперь мои друзья?
1: Он теперь Я даже не знаю как-то, можно ли при всех сказать Я все пропустил
0: давайте прямо скажем Женя просто
1: вышел из шкафа и признался, что все-таки он аудиофил А жена это так для отвода глаз
0: Да, так все и было причем самого гнусного карикатурного вида. Ты купил Он. себе
3: золотые провода?
0: Да. Да.
3: Причем HD, HDMI. Не, золотые HDMI провода. Вот это самое крутое.
0: Нет, мои провода, в принципе, аналоговые, но они балансированные, поэтому у них не было смысла примерно ни на сколько. <свист> а, Да. Но, но ладно.
2: У да, нас... там вообще смысла маловато, потому что правильное правильная позолота на контактах процарапывается в первый момент вставления, и все.
0: Дядька, у этих проводов пожизненная гарантия. Понимаешь, у меня у микрофона пожизненная гарантия, и проводок, который к нему идет, пожизненная гарантия. И теперь мне надо куда воткнуть его, чтобы там тоже была пожизненная гарантия, и будет вообще круто.
5: У нас есть так, второй раз...
0: скандал недели. Который прямо скандал скандалом. Я удив, удивлен, Бобок, что ты про него не написал. Про триплбайт байт. Трипл байт. Трипл байт. Ты знаешь, что такое триплбайт? байт? Нет, расскажи. Ксюша. триплбайт байт. Э, ну, ладно. Я
4: могу просто махать головой, и все увидят, что.
0: Грей, трипл байт. Ну, Грей ты должен знать.
2: Mm -mm.
0: Нет. Ты рассказывай. Леша. Я, я проверяю всех, то есть. Ну, ладно, чего я тут прикидываюсь умным? Я, я головой. Я понятия не имел, что такое триплбайт до этого момента тоже. Вот
1: же ты, падла. Пока не прочитал
0: эту статью. Идея в том, что это был какой-то сайт, который, видимо, известен в узких кругах. У него их SEO некий ОМОН. Он тоже известен в узких кругах, видимо, человек. Но не в наших кругах. Они сайт, связанный с работой. То есть ты там можешь тихонечко поискать работы, поискать позиции и вот этим всем позаниматься. Что-то вокруг HR связано. И этот сайт громко объявил, теперь мы хотим стать как LinkedIn, но еще круче. Поэтому мы, дорогие ваши пользователи, сделаем все ваши профи профили публичными. Девы, дорогие Класс. дорогие, вы наши, мы сделаем публично, потому что так хорошо и так лучше. И, и мы хотим быть вот центром вселенной, вашей визитной карточкой в мир всего. Потому что важно быть прозрачным. Точно. На что народ сказал, вы охренели. И народ такие сильно. Да,
1: знаете, да, вот это модный был э, Мимасик с э, э, волком и надписью «Are you офигели там?», ну так, если превращать это в простой английский язык.
0: Да-да-да. наш Народ это и сказал. Причем они выпустили это. У нас тут были длинные выходные. Три дня выходных подряд. Они выпустили это, как выпускают плохие новости. Всегда выпускают в середине вот этих длинных выходных. Ну, всем не до того. Мясо жарят на шашлыках и прочее. То есть, это явно не случайность. Но не прошло это им, народ встал на дыбы говорит Ну, ну да, вы не пишите мои фамилию, но вы пишите, вот какими проектами я занимался Данные, которые я вам давал интимно для того, чтобы показать себя потенциальным новому работодателю Я вообще пассивно ищу работу, а вы меня светите перед моим э, текущим работодателем Вы вообще чего? Это, это, это как? И развернулась а... вокруг этого большая дискуссия о том, ну да, мы доверяем личные данные кому-то Фирмы, которая кажется такой красивой, молодой и продвинутой, а они решают, какую себе устроить, с споржение сказать, монетизацию за счет ваших данных. Слушайте, а прикиньте, а понял главное...
1: какая-то аналогия сейчас это очень простая аналогия. это прикиньте как, если бы Тиндер внезапно сказал все с завтрашнего дня мы решили стать Инстаграмом, все фоточки наружу. классно.
3: не, а слушай, а подожди, вот серьезно, вот в чем проблема, да, я вот пытаюсь вот это вот Байта. во-первых, я так понимаю, что это ну не какой-то глобальный такой сайт по поиску работы, то есть типа, окей, это нехорошо, но представь, например, не знаю, это как если бы, не знаю, сайт Радио Ти выложил бы информацию ведущих, хопа, все-таки шок. ну блин, ну это ты, это ты просто вот. у нас я, не на Неделю назад мы что
2: обсуждали, сок, что да. не надо.
3: Да. Не, ну смотри, ну вот на этом, на триплбайт. То есть для того, чтобы моя информация вот, о том, что я еще работаю, что в принципе я вообще не считаю, что это биг-дел. То есть я, я не знаю, почему так люди паникуют, когда армой работодатель узнает, что я еще работаю. Ну да окей, okay, я, может быть, пассивно еще работаю. Это не уголовно наказуемо. Меня за это не уволят, не расстреляют и не повесят. Это даже, в принципе, может быть, не даже не знает, будет промоушен хорошо.
4: Промоушен могут какой-то не дать. Мне кажется, это зависит от страны Он еще. Могут, наоборот, -то... дать. Но...
3: Может быть, если, например, тебя не хотят терять и видят что-то недоволен. И, ну, Леша, что ты
0: человек, который за приватность топит. Ты говоришь нет, о том, нет. что чем мы занимаемся в свободное от время, какой-то поганый сайтик покажет всем на свете, кому мы не готовились это показывать. Я, например, даже Бобуку не готов показать, что я ищу работу, если я ищу работу. А тут нет, показать А ты это приходил, налить,
3: у меня есть тебя работа. Вот, видишь? Вот поэтому нет, я не это... готов. Это беспредел, я не спорю. Это конкретно беспредел. Но, в принципе, э, нарушение приватности – это одно. А последствия, о которых вот он говорит, что вот мы там всех вас вот подвергли риску, там, это другое. Господи, во-первых, мой работодатель должен знать о том, что существует этот трипл-байт. Скорее всего, он не, не знает этого правильно. Во-вторых, это... Знаю, нас...
2: Это же у yeah. тебя, Леш, секьюрити получается классическое.
3: Ну, ну типа, oh, ну, а второе... Конечно. А второй, я так понимаю, что они личные данные никакие не укладывали. То есть, ну, там типа проекты, которыми мы занимались. Ну, Игорь, я в принципе, если бы убрать приватность в сторону, что, конечно, это беспредел, но там наверняка была галочка, которую пользователь при регистрации ставил, там было, не, мы можем вообще все, что хотите с вашими данными делать, включая печатать их на листовках и разбрасывать на улицах. И это почему никого не Леш, парило. Леш,
1: Леш, а, вот, я привык к тому, что ты очень системный парень, что минимум раз в выпуск ты должен упомянуть Spring, рассказать там что-нибудь важное из мира Джавы и обязательно упомянуть GDPR. Выход. Твое время.
3: GDPR. Я, я говорю, с точки зрения приватности, их, конечно, надо нагнуть за GDPR. Но GDPR потому, такие, как <со> э, но... А как относится? Вот это, кстати, хороший вопрос. То есть GDPR же говорит, что вы не, не должны собирать с пользователя информации больше, чем вам нужно. Это сайт по поиску работы. В принципе, нужна вся информация им нужно нет, им нужна информация о том, где я работал и, может быть, мои профессиональные какие-то навыки, где я хочу работать. Это, наверное, а, логично.
0: Окей, Леша, давай я тебе предложу пример из жизни, который даже ты поймешь. Да, да. Даже Грей поймет, не говоришь об обуку. ксюша это все понимает и так. Только сказать не может, потому что молчит. Да, и головой махает. Машет, то есть... Представляешь, наш сайт, который собирает комментарии от людей, который утверждает явно и четко, что голоса людей за плюсы, за минусы анонимные, и вы не знаете, кто за вас минус дал, кто плюс. Завтра решит, что а отчет я передумал. Решит сайт, то есть я. А давайте-ка при нажатии на, на результат голосования я вам покажу, кто за кого и как голосовал. Это вообще будет Что? Как ты думаешь, Леша, это будет, типа, нормально?
3: Нет, я тебе говорю, два, тут есть два пункта. Есть два пункта, как говорится. во-первых, если у тебя в условиях э, твоего там голосовалки написано, что ты можешь эту информацию использовать, это одно – Второе – это насколько эта информация тебе нужна. То есть, если, например, не знаю, ты при голосовании ты, ты собирал моё место жительства, мой пол и там, не знаю, мою расу, еще что-то, и потом ты какую-то эту информацию публикуешь. Это вообще беспредел. Ты Программист на Java проголосовал вот так. Да ну, ты не о том да. говоришь.
0: Но представляешь, сегодня ты, ты в течение последних двух лет заходишь на наш сайт, голосуешь, знаешь, что это анонимно. Никаких условий ты не считал, потому что у нас никаких условий нет. Приходи и голосуй. А завтра я поменяю это, что станет все, что было до этого анонимным, станет и припубличным. Тебе это не видится чем-то диким? и возмутительно странно. Нет, а, это все что видится диким. Я вижу, как это видишь
4: Я просто вообще не понимаю, о чем разговор. Это просто у тебя были какие-то настройки приватности. Раньше это было там видно тому, кому ты разрешил. А сейчас это видно всем. Ну, то есть ты понимаешь, что это, это как-то... Ну, то есть что бы у них там не было написано в договоре, это очевидно, как бы, ну, они поменяли какие-то большие, э, не знаю, настройки использования их продукта, без твоего ведома, без ведома участников. Ну, то есть, мне кажется, это как-то сурово. Это не может быть сделано в одностороннем порядке.
0: У них была возможность отписаться от этого, но по умолчанию ну, вижу, ты был вписан в это с их стороны. А, Кстати, когда Ксюша говорила про приватность, которая туда-сюда, по-моему, если мне не изменяет память, такое было в Фейсбуке сто лет назад. Какие-то приватные стали неприватными. Еще до тебя, Ксюша, не волнуйся. Что-то такое, я помню, было. Было? Было, было, ну скажи, было Было,
1: было, было, было. скандал какой-то такой был Но, по счастью, если я правильно помню Там Facebook как-то решил эту проблему По моим воспоминаниям А тут же обратите внимание на текст письма Если вы его читали вот это, По поводу -про -по того, что настройки приватности теперь меняются И у вас неделя для того, чтобы закрыть свои данные э -э Ну, это, конечно, совершенно свинский подход Хорошо, что предупредили заранее То есть, не так, что вот оно по щелчку Раз, все данные стали доступны А у вас есть неделя, чтобы поменять настройки
3: <связь> Кстати, письмо еще более свинское, по-моему, типа я ошибся, я там не заслужил вашу эту. То есть не знаю, такая вот эта манипуляция мне так всегда это раздражает, когда нет, это конечно, это моя вина и признает и давайте, ну блин, это вообще никак не оправдывает. То есть ну, вот как раз может быть пора впилить gdpr орыски ему туда, хопа, и вот тогда это будет реально его вина. Слушай, это вам кажется, говорит человек,
1: который сказал, что чувак, который написал вингет, зря страдает.
4: Не, я хотела добавить. Когда люди говорят, там я ошибся, это моя вина, это просто, это не то, что манипуляция, просто ты как бы понимаешь, градус того, как люди хотели бы откатить прошлое решение. И все. Ну, то есть, когда человек говорит, что вот там у меня была куча причин, и как бы я все еще думаю, что то решение было окей, но я все-таки там. Это значит, что он не сильно это... хочет откатить то решение. Помнишь, а если помнишь, да, да, сейчас. В
3: Кавказской кавказской пленницы была, Ошибки надо не прощать. Их надо смывать. <смех> <смех> вот. Но я к тому, что... Но фишка в том, что здесь, я не знаю, во-первых, я так понимаю, что... Не очень понимаю, что они выложили вообще в публичный доступ. Я так понимаю... Личных данных они не выкладывали. То есть, то, что называется PII, personal identifiable information, они не выкладывали. Они выложили именно информацию о скиллах и проектах, которые, наверное, у кого-то можно проецировать на человека. Но это не один в один. То есть, ну не знаю, если человек, который работает в команде Spring, ищет работу. Ну, окей, их там типа 60 человек. Так ну, то, что ты не равнодушный, и ты понимаешь,
4: что это вот прям вполне конкретный человек.
3: Ну и да, и нет. То есть, не я не говорю, что это хорошо. То есть, во-первых, мне идея, конечно, сама абсолютно о том, что-то, что что, -то, что было приватным, и ты думал, что это будет приятно стать публичным. Это, конечно, да. Но, во-вторых, но ну, вот это письмо, которое говорит типа катастрофа, что же делать? Да ничего делать. Господи, ваш сайт вашим сайтом никто не пользовался, и точно так же не будет никто не пользоваться. Ну, окей. А он, он
0: какой-то э известный среди посетителей Hacker News, это какой-то он... комбинатор комбинаторов проект этого был. Да, Michael он Andrew. Вайсишный. Да. Он
3: Вайсишный.
1: То есть принадлежит он. В смысле, выпускник и комбинатора и широко известный в супер-русских кругах. Он
0: чисто для инженеров.
3: Тогда понятно, почему такой тон извинений, что, видимо, инвесторы просто не отвернулись. правильно.
0: Но э -э. народ в ответах там абсолютно без, без, беспощадно отнесся. И, мне кажется, правильно беспощадно отнесся. То есть, да, ну, извинились, извинились, но это была не ошибка, это была смысленная акция. Скорее всего, после первого такого WTF-а ну, можно им еще раз поверить, да, Ну после второго вряд ли. А, а наверняка, как народ заснет, будут праздники подлиннее Новый год, они потихонечку опять чуть, -чуть покажут, откроют. Так что у меня ну, особо Вообще, с точки
2: зрения работы именно с э, комьюнити, вот подобно публичность показа вот этого всего, она очень сомнительна. Вот особенно, там, если вспоминать, Жень, твой пример с голосованием, даже если ты заранее про это предупреждаешь, даже если ты все про это там, красиво рассказываешь, это просто вредно вот такое показывает. Ну, то есть, вот, безотносительно того, что оно было по одному, стало по другому. Ну, вот. ну, У меня не... опыт есть. Лучше не показывать.
0: Не, не, это явно нездоровая идея, но суть, собственно, не, не в этой идее, а в том, что вот то, что было до этого... Ты давал как приватная информация, а после этого она стала публичной информацией. Мне это видится вон из профессии. И, ну, я бы им второго шанса не давал. На месте тех, кто им собирается дать второй шанс, я бы не давал. Как я твоему Каде, Бобок, не даю второго шанса? После того, как они из моих серверов начали пиндюрить рекламу без моего разрешения, я им второго шанса больше не дам. Да. Может, к темам слушателей пойдем уже? А что у нас со временем? Два часа? Да-да, пора-пора, я уже
4: как раз начала читать темы слушателей.
0: Давайте я выберу тему слушателей, и я их уже выбрал.
4: Первую мы уже обсудили, это про апкет. вторую про Raspberry Pi обсудили, третью Докер Registry лежит второй раз за месяц. Там умпуту нам слово.
0: Да ладно, Докер Дал... Registry лежит, это, это что вообще значит? Это, это я, вообще я, что
3: значит? Не докерный. Не я сейчас лежит. скажу, я сейчас скажу, да. я сейчас скажу, что лежит. Этот key.io, если не знаю, те, кто пишет на Java, наверняка знают про такой проект test контейнерс. Тест контейнерс это чтобы в своих интеграционных тестах можно было поднять Docker контейнер, к нему подключиться и быстренько его убить в конце. И вот по умолчанию, опять же, это настройка конфигурируемая, поэтому никаких особых претензий там тест контейнерс нет. Но по умолчанию он использовал как раз key.io. И в принципе, в какой-то день, реально, вот в один день все интеграционные тесты начали падать потому что key.ai был недоступен. Причем недоступен так нормально. То есть он прям серьезно не то на 8 часов, он был первый день. И второй день, по-моему, вот в, когда в пятницу, наверное, они сломались или в четверг, еще на 8 часов. И они такие типа, ну да, мы там инвестируем, мы как-то сделали его редон ли, теперь в редон ли. Но мы вам все равно не скажем, что случилось. Мы смотрим, на, внимательно за ним наблюдаем, как он там у нас работает. И, в общем, да, после этого из контейнера ушли по дефолту с key.ai и перешли на Docker Hub.
0: Вот так. Таких, Леша, как ты критиков, я бы выводил в чистое поле. Ну, ты знаешь, дальше там, да, вставил вот к стенке. А, то есть у тебя есть сервис, который для тебя бесплатен более чем полностью. Я не знаю, для кого он платен хоть как-то. И у тебя язык язык поворачивается их ругать за то, что они не справляются с
3: веб-нагрузкой. Ну, не Нет. справляются. Ну, такой хобби-проект у Я кого Я их не за это ругаю. А за что? Во-первых, это, во это не хобби-проект. Во-первых, это не хобби-проект. Это проект, прям серьезный проект от Red Hat. А во-вторых... Э то, что они упали, это не страшно. Падает, но все проекты падают, господи. Ну, любой, любой веб-сайт для того, чтобы да. падать. Да, кластер который кластер, чтобы падать. А вот то, как они это разруливали, то есть они не сказали ни что случилось, никакие причины, никак они. И то, что они упали-то второй раз через неделю, это явно какая-то есть проблема. И они про это как-то никак не говорят, не коммуницируют, и, ну, не то, что скрывают, да, они мне ничего не должны. В принципе, они могут сказать, типа, ничего не скажем, это на ваши проблемы, не хотите, не пользуйтесь. Но фишка в том, что это уже происходит, да, то есть не хотите, не пользуйтесь. Вот люди постепенно уходят с Key.ai, я как раз из-за того, как вот не очень хорошо как-то с Они это разрулили ну, Это на, единственная
0: моя проблема На этом реджестре были только Какие-то недобитые недобитки Которые туда пошли до того Как у докера стало реджестре более-менее Вменяемым И видимо по инерции там остались Ну вот так оно и работает Ну что вы хотите у кого-то есть проблемы
3: с нормальным
0: докер-хабом?
3: Нет, ну, раньше же хаб тоже был не особо стабильным. То есть, хаб вот в самом-самом начале, давно-давно когда-то, mm. хаб там прям тоже было не все mm. хорошо. И тогда ки был гораздо более стабильным, чем, чем Да,
0: хаб. и я же говорю, в давние времена, года три назад, уже старожилы не помнят в компьютерном времени такого, три года назад, это вообще прошлая генерация программистов на JavaScript была тогда. Тогда
3: Angular 5 небось был популярен. Там еще, там еще второго, наверное, не было. Да, Но ну, вообще говорю, Ки, конечно, ребята, меня только сочувствую. Потому что когда падает такой там серьезный сайт, это, конечно, неприятно. Я думаю, у них был очень тяжелый день. Но ну, вот с точки зрения того, как это было, как-то не знаю. То есть я до сих пор напред без понятия. Вот он упал два раза, он упадет еще раз. Фиг знает. Что было за проблема? фиг
2: знает. Подожди, а что, что случилось с твоим стоицизмом, что он так и должен падать?
3: Ну и да, это, он упадет, готовься это, к этому. Ну, Понимаешь, это глобально, скажем так, я воспринимаю в целом нашу индустрию как что-то, что обречено на провал. Это да. Но вот конкретно, когда у меня начали падать интеграционные тесты, было обидно.
0: А добивайся воспроизводимости всех своих билдов в полностью локальной инфраструктуре. Это да, не Мы просто. уже решили
3: перенести перенести на наш собственный регистр. Да? Для меня
0: большим, большим ударом таким по э, чувству собственного достоинства и влюбленности было, когда я был абсолютно уверен, что все мои билды локальные, и, и у Гитхаб попадет, мне пополам. а сейчас оказалось не пополам. оказалось было место, где какой-то линтер которые я не контролирую, что-то откуда-то подтаскивал. Да, мои пакеты все завендорены, но это не помогает, не спасает. Если есть хоть какой-то медленный корабль, то вся эскадра не доплывет вовремя. Давай, Ксюша, ты темами рулишь. роли следующие.
4: Следующая веселая тема про Трампа, который принял закон или как executive order это будет какой-то специальный указ. закон указ. указ вот классно точно а, да Трамп издал указ по поводу тут все очень сложно пока по поводу того что как бы для ограничения э, социальных сетей и их произвола скажем в кавычках
2: можно я а, расскажу
4: давай да расскажи как про указ я могу рассказать все что ну, давай,
2: рассказывай. <связь> ну, на самом деле началось оно с того, что в начале недели впервые Твиттер навесил на твит э, значит, уважаемого президента Трампа э, навесил такую плашечку, что вот, вот у нас тут есть результаты факт-чека того, что пишет товарищ Трамп значит, в своем твите. И там указывалось, что, в общем, нет, он совсем не то пишет, что сказать, должно... Пок... Э, в общем, результаты факт-чека отрицательные. А Трамп все и пел окончательно. Под,
0: подожди, 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 подожди. Нельзя, нельзя так говорить. Вот нельзя так. <губ> Давай я все тебе объясню ты поняла? Какой был факт-чек и какой был, собственно, так, факт?
4: Я могу объяснить. Э, про факт-чек там все Но понятно. Голосование по
2: по почте.
0: Да-да-да. Скажи, Ксюша, да. про факт-чек и про факт. Тебе... Ну,
4: у, у, Трамп утверждал, что голосование по почте ведет просто к полному беспределу, к неправильным данным и так далее. Голосование что совершенно...
2: по почте в Калифорнии. Окей, в Калифорнии. И
4: есть хорошая история голосования по почте в Калифорнии из-за республиканцев, из-за демократов. И то есть как бы, ну нет никаких доказательств, никаких серьезных дел по поводу того, что это неправильно. Нет,
2: нет, нет. Он написал, что Калифорния эти бюллетени разошлет вообще всем, даже если ты на полдня поехал в Калифорнию.
0: Нет, все, все
2: нет. Возможность проголосовать.
0: Ничего такого он не написал. Если ты про полдня приедешь в Калифорнию, это сенан тебе добавил. Трамп написал конкретно простой твит, который был не констатацией факта, не наблюдением за реальностью, а о том, что он думает, может произойти в будущем, если это голосование по почте станет обыденностью. Идея о том, что факт-чекить предикшнс, ну, вот эти предсказания на будущее, это идея сумасшедшая сама по себе. Я Подождите, не знаю, у кого она не вызывает я, нет, удивления.
4: Нет, я согласна глобально с тобой, но мне кажется, что тут он ну, не про будущее говорил. Он скорее он, говорил он, он, утверждение. Нет, нет, нет. Он не говорил, что завтра или через две недели. Он говорил, что это ведет, это вызывает вот, вот Не говорил штуки. он этого,
0: почитай оригинальный твит. Он говорит, это приведет и к тому-то, и к тому-то. Это было в будущем времени. Кроме того, если ты хочешь проверять факт-чек будущего, основываясь на прошлом, но тебе необходимо делать факт-чек, а не призывать трамповских конкурентов политических и CNN, и Washington Post, которые именно и сделали вот эту статью, обозреть Трампа. Это абсолютно неподобающая вещь была. Жень, Жень, подожди, вещь. можно я
2: зачитаю оригинальный твит в таком случае? Зачитай, зачитай. Только, только я все-таки буду переводить, наверное, да, что у нас на этот твит сейчас виден на видео. Значит, абсолютно нет никаких оснований предполагать, что голосование по почте будет чем-то иным, чем полностью поддельным. Почтовые ящики будут ограблены, бюллетени подделаны и даже нелегально распечатаны и поддельно подписаны. Губернатор Калифорнии. Посылает бюллетени миллионам людей. Живу, любой живущий в штате, неважно, кто они и как они туда попали, получит бюллетень. А, так, uh, that will be followed, uh, with the professionals. Uh, это уже следующий, на самом деле этот э, следом профессионалы скажут всем этим людям, многие из которых даже не думали голосовать, как и за кого голосовать. Это будут э, искаженные выборы.
0: Я, я с Трампа вообще я... полностью согласен. Во-первых, я согласен с тем, что он говорит про будущее, глядя в прошлое. Он же не... Он не такой простой чувачок, как вам кажется. Вы, вы совершенно зря его не зацениваете. Есть вот у меня четкое впечатление, что он специально развел всех. То есть, вот это была такая спланированная акция, как говорит один из ведущих видеоподкаста, Трамп играет в трехмерные шахматы, когда его конкуренты играют в шашки. Это был развод населения. У него в рукаве были факты о том, что есть пример голосования в одном из штатов, когда 20 по почте, 20%, 20% голосов, или 19, были признаны недействительными, из-за сильных подозрений в фальсификации. Был недавний случай, вот прямо недавно, когда почтальона словили на том, что он вынимал письма из почтового ящика с голосами одних и перекладывал в корзину за голосу Он, кстати, за республиканцев перекладывал. То есть это наш чувак был, правильный чувак. Перекладывал не в ту сторону. Все эти факты были известны до того, как Трамп все это сказал. И вот в виде проверки они дают мнение в Вашингтон Пост, который не может Трампа не кушать, не видеть, не нюхать, дают мнение CNN, прицепляют к этому твиту. Это вообще удивительно. Если вы хотите найти медведя и потыкать в него палочкой, вот это вот самый пример. Вы нашли медведя? Вы потыкали его палочкой, а теперь думаете, ой, а что а теперь, что теперь случилось-то? Что произошло? Что так? Мы, мы только палочкой потыкали, а он нам руку откусит.
2: Значит, слушайте, в результате давайте двигаться дальше. Значит, слушайте, в результате, давайте, давайте, да. давайте договоримся, что
1: вообще вот вся эта политика, которая у нас в радиоте откуда-то взялась, она вообще как бы зря. Ребята, давайте как бы договоримся. Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это вообще не то. Это не Чикатило, не архивы спецслужб. Сюда вообще не надо лезть. Сюда любой из вас залезет и будет жалеть потом. Лучше закроем тему я и только... забудем, что тут писалось вообще в нашем подкасте. Слушай, а кто из нас молодой-то?
3: Я только понял, что он потом за
0: медведей. И... А я
4: согласен с Боуком. Давайте дальше двигаться.
0: Я, 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 я за медведей, но я абсолютно не одобряю часть действий Трампа. Вы не узнаете, почему я не одобряю его указ. Но...
4: Ты, ты мне просто ты Но... указ топил каждый раз. Но, окей, интересно, что ты, что ты там не одобряешь. Но не говори, не говори. Это будет с историей для программиста. С... С... Да.
2: С... с указом там вообще, на самом деле, смешная штука, потому что все считают, что вот он сейчас вз... взял и отменил э, все. Но на самом деле он э, просто раздал, условно говоря, указом поручения другим службам, ну, министерствам и так далее. А подготовить предложение, попытаться это все дело как-то изменить, изменить они это дело не могут, потому что это меня мини... это закон, который меняет Конгресс. А, ну и в общем вообще все юристы, которые тут вышли с комментариями, сказали, что кажется, что суда оно не переживет, потому что Верховный суд много раз говорил другое. Не, ну, все, вот не все
0: юристы не то сказали. И по поводу по поводу закона ты прав, нельзя отменить это 230 или хотя бы частично. Однако их можно так приложить что им мало не покажется, и их мало приложат. Я хочу напомнить, Бобок, нам с тобой напомнить. Ты помнишь, когда мы первый раз эту тему подымали, я говорил, они допросятся. Ты помнишь? Вот да. это они допросились. Вот теперь наблюдайте внимательно, открывайте э, ставки, сколько Твиттеру еще до первого иска от э, обиженных вкладчиков быть? Это да, произойдет очень будет. скоро. Очень скоро произойдет. И если вы думаете, что это ерунда, вы посмотрите на сены CNN, который получил иск на 500 миллионов долларов за клевету и проиграл этот иск, ну, договорились, типа. Вот таких исков будет много, много. К Подожди,
4: а Фокс никогда так не попадал? Ну, то есть, они же там вообще говорят там просто аж... Аж ус, ус, ус заворачивается. А то есть я... это должно быть в обе стороны, нет? Ну, то есть CNN я... говорит что-то, и Fox отвечает, и там у обоих должно не факт чекаться, нет?
0: Нет, нет, это был конкретный случай про клевету на этого пацана, который они рассказали, как он обидел индейца. Вот это вся история, которая была. И пацан, и его семья подали в суд, и договорились в районе 500 миллионов.
4: Там... Ну, видишь, да, видишь, подали в суд, нужно еще ведн ⁇ ж. Извини, ты же не путаешь, что, это что этот
2: самый закон как раз освобождает онлайн-платформы. От за то, что это законопроект. Конечно, вот
0: теперь, теперь, если эта платформа не платформа, если Федеральная комиссия скажет, что вы, чувачки, э -э не, не подходите под наши... Под наши, точка, с нашей точки зрения вот по, под провайдера независимых услуг таких, объективно, то да, получите по самой... Там, там сложная история, про нее можно отдельно как-то поговорить, но видимо за пределами этого подкаста там интересно, как она начиналась в 90-х годах, как потом противоположное решение суд принял, и как в результате этого всего вы приняли вот этот закон о правильном поведении в интернете. Как-нибудь я вам расскажу. Окей, uh, okay. пойдем дальше.
2: Давайте пойдем дальше. Тут mm -hmm. какой-то настоящий убийца JavaScript. А, это
0: про
1: Blazor WebAssembly. Ну, короче, запустился... Blazor — это такой dotnet фреймворк для написания в браузере приложений. Он сейчас, типа... Ну, типа, у него есть два, два куска, которые важны в этом контексте. Это кусок, который называется Blazor WebAssembly. Это система, которая собирает веб-ассемблевский бинарник, который запускается в браузере, рендерится средствами браузера и показывает собственно говоря, интерфейс. А есть Blazor-сервер, с которым они общаются друг с дружкой по WebSocket, и получается такая классная связка для создавать создания хорошо работающих э, таких приложений в браузере. Он действительно довольно симпатичный, если вы его не видели. Он, на мой взгляд, вы ну, знаете, как бывает? Свежезапущенный проект, в котором ты уже чувствуешь некоторые огрехи. И думаешь, что он, ну, наверное, допилит когда-нибудь. Вот я надеюсь, что они его допилят. Пока он мне показался ну, таким немножко специфическим, тут надо сделать поправку на то, что мне все на тут дотнете кажется довольно специфическим. Потому что ну, как бы много, много внутренней
3: Microsoftской кухни торчит из нее. Надо привыкать к этому. Ну, и нее. опять же, да. они не первые же В ну, WebAssembly, это ну, типа, куча проектов. То есть я так понимаю, что здесь это для староверов это типа Метеора. да, вот Meteor Джесс в свое время был такой, который тоже да. типа сервер и фронт -энд. Ну, не, не знаю. Ну, конечно, классно. В принципе, я когда-то просто сто лет назад, наверное, в самых ранних версиях этот Blazer пытался что-то с ним делать. Но как-то там там да, там все так пропитано Microsoft. Оно
1: до WebAssembly у тебя было. Я, я тебя уверяю. Ты жил Не, на WebAssembly версии с Blazor. Может, а ты жил да. с Blazor, который пытался делать JavaScript, экспозить его наружу, там запускать. Там был JavaScript-овый кусок, который ходил как бы, за всем кодом, который исполнялся на сервере и все такое. А тут нет. Тут такая, такой классный микс, который типа много всего выполняет прямо на фронте. Ну, через выпасабли.
0: А, про фреймворк я говорю. Я думал, эту тему даже нам поставил, поскольку она меня настолько удивила. Вы про HTMX слышали? HTMX. У него раньше какое-то другое название было. Может, вы его под старым именем помните. Попробуйте написать HTMX.org. Это типа фреймворк, который позволяет писать модные Аяксовские приложения со всеми динамическими делами на том, что похоже на HTML. Без, без JavaScript. То есть ты все это пишешь, все это богатство пишешь исключительно вот в этом э, типа HTML, но ну, который HTML валидный, и большая часть переносится... Это как для староверов. Вот такой как бы JSP только 2020 года, где прямо ты можешь запрограммировать динамичность. Ты можешь сказать, когда на этот div нажмешь, вокруг него там цветы вырастут, и его содержание поменяется. На что поменяется, расскажет
3: сервер. Не, он, он, он все хуже. Там, смотри, если ты посмотришь на атрибуты, там написано hx-swap outer html. То есть, я так понимаю, что он берет ответ от сервера и просто свопит этот атрибут на вот... -сервер". И именно
0: сервер должен тебе давать не JSON какой-то богомерзкий, а, а HTML. HTML
3: рендерный, да.
0: Все, все как, у... ну, как... Ну, ты ага, не помнишь, та... как раньше было? Сервер сайт ну, рендерный, что делаю? А как
1: назывался... Помните, была такая система для написания сайтов? По-моему, Cold что-то она называлась. Или, или как-то так.
0: У этого же автора... Фьюжн? Фьюжн,
1: был... точно. Тебе не кажется, что похоже?
0: Я не знаю. Там люди такие сложные проекты на этом. Я читал обсуждение на Hacker News. Вообще, прямо конкретно сложные проекты на этом делают. И вот такая модель, за ну, исключением того, что HTML и рендерить на сервере, мне видится любопытной, любопытной. У них есть адаптеры для того, чтобы рендерить не HTML, а прямо нормальные джейсоны отдавать, а там, там уже рисовать.
3: Подожди, ну блин, ну для этого тебе, в принципе, даже фреймворк-то никакой, ну, ни, ни библиотечка, ни фреймворк не нужен. Если ты, если ты доволен с тем, чтобы рендерить HTML, который тебе возвращает сервер, то да, это делается на JavaScript. Это погасит функцию.
0: Иде, идея это в том, что ты прогр... здесь вот с этим типа фреймворком, ты рисуешь типа SP, Single Page Application, понимаешь? которые частично динамически какие-то части подгружают с сервера по каким-то ивентам, по каким-то событиям. И все это он тебе типа, помогает сделать, и как-то все выглядит просто. И, и, и прямо. Не-не, что-то в этом так есть, несомненно. Конечно.
3: Но это, и на чистом JavaScript это делается очень просто. Если ты доволен с тем, чтобы получать HTML сервера, готовый рендерить его, то это всегда было просто. Проблема начинается, когда тебе уже надо, там, не знаю, получить данные, а темплейты, например, на клиенте. Или как-то откуда-то темплейты, темплейты отдельно вытащить, а потом данные, все это срендерить. Вот там начинается фан. А если ты готов отправлять HTML сервера, то вообще никогда не было проблемы. Ты реально в два клика все делал.
0: Ну, не скажи. Ну, да. Ну, действительно, ты можешь по клику сделать, где-то там перерисовать, но всем этим... За всем этим следить, все это погонять, ну, целое дело. А здесь как бы за тебя дали такой язык темплейтов, которых вроде как и не совсем темплейты. И, 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 нет, ну что-то вот Есть в этом какая-то знаю, Ты смотришь на HTML
1: что вот Я есть? прямо сейчас на него смотрю э, Повторюсь еще раз, он мне напоминает У меня вызывает какие-то странные ассоциации Из начала 2000-х годов Но в целом, да, довольно забавная концепция Сама по себе
0: э, Окей, пойдем, а, а куда Ксюша делать? Почему она потемнела в чистом поле? О, не От... могу узнать О, появилась. Появилась, Ксюша. да, хорошо. Мы скучали.
4: Я говорю, я это отходила зевнуть.
0: А, -а, -а. а, -а, -а, -а. Ну, вот что, а я, я зевал клиент... прямо здесь. Вот. Я, я сказал, видела, да, и, и как это было,
4: не очень, да. и -и не я очень я... эстетично.
1: Слушай, К... ну разница между мной и тобой гигантская. Я всегда зеваю неэстетично. А ты что бы ни делала, все эстетично получается. Ладно,
0: я в эфире. Я пойду позеваю, а так, Ксерша, давай следующую тему.
4: Хорошо. Следующая тема. Вопрос Бова Он сейчас лидер в области искусственного интеллекта. Сохранится ли за ним такая монополия? Какие есть прогнозы? Вот, например, библиотека для c <сёк _шар>
1: Слушайте, там вопрос э, не в библиотеках. Для а, Дотнета. А то... Ну, я понимаю, да Ну Она для c по действительно да, да, да. Она просто называется, ML тут нет Но в среднем, конечно, проблема не в библиотеке вовсе А в том, что люди, которые сейчас занимаются ML'ем приучены к питону. Причем они приучены к плохому питону и вряд ли с него в ближайшее время слезут. Среди них есть извращенцы отдельные, которые пишут на Ар и Джули, но в среднем они все приучены к питону, и, что Ар, что Джулия в среднем не то, чтобы самый лучший инструмент тоже. Я думаю, что в ближайшее время это не поменяется. Ну, типа... Как есть, то ей так и есть.
4: Мне еще кажется, что... Они это тоже не... прям
3: не самый лучший инструмент. Нет, они не, тирагер, не интересуются еще
4: языками программирования.
3: Сложа.
4: Правильно. Да, ну, они, то, конечно... чтобы... Это не то, что для них главное.
1: Вообще в, в ситуации с ML они же не занимаются глубоко программированием на самом деле. Все, что они делают, это с помощью клея склеивают готовые блоки в среднем в разные оригинальные конструкции. Там просто готовые блоки довольно крупные. И эти биткотовые блоки для Python написаны давно, они к нему привыкли, и типа сейчас менять синтаксис, менять язык и менять все только ради того, чтобы получить неизвестно что, потому что на самом деле быстрее они с другими языками не станут. Большая часть вычислений в вэймэле на Питоне происходит не на Питоне. Там, ну как бы что что весь сайфаизну, и сайкит, они там и пери, и торг и торч, они все написаны на, на плюсах на самом деле.
3: То есть не главные плюсы. Да. Для C-Sharp а вышла библиотека, да, и это повод задать вопрос, почему там, не знаю, вы умрет ли Питон там для Data Science? Ну, все там, блин, эти библиотеки есть, да, но в том, что библиотеки есть для всех языков, но пока Питон не умер и никуда не делся для Data Science, то есть для Java там она была сто лет назад, там скалы всякие тоже наверняка были, да, да, наверное, лю, какой язык нет ткни, там, наверняка... Есть библиотека для машинного обучения. Ну, как говорится, who cares? Как У нас же. тоже есть Andy Beaches.
0: Леша, тут пишут нам в чатике, куда я случайно зашел на ютюбе, что очень не хватает второго тебя, который был бы такой же, как ты, только как крыс... ну, умный. Нет, не умный. Который так же топил бы за
3: как ты топишь за за спринт. Так я могу и за .NET же топить. Я же вообще, я, кстати, не знаю. Может быть, сложилось такое предвзятое впечатление, что мне не нравится .NET. Я вообще очень люблю .NET, Особенно после того, как они наконец-то слезли с иглы Windows. То есть .NET до версии 3.5, это, конечно, позорище полное. Когда они взяли модель именно .NET Core, когда они перешли там к Linux. Ну, то есть, когда хозяин дал Доби носок, и, в принципе, .NET вырвался из-под окоп стало прям вообще хорошо. Прям вообще классно. То есть, F Sharp один, наверное, из моих любимых, в принципе, языков. Там C Sharp, ну, в топе, да. .NET, ну, наверное, окей. Кто
4: так юзает что, я могу? не на Windows? То есть, реально их кто-то юзает не на да, Windows? конечно.
3: Все. Сейчас, конечно. сейчас очень много. Ты, ты удивишься, да? насколько его используют. Да. Это Если... раньше было типа безальтернативно. А сейчас, сейчас, скажем так, сейчас нет смысла использовать на Windows. То есть, нет ни одной причины, зачем бы ты запускал это на Windows. Ну, есть причина, если это у тебя Legacy ну, Наверное, во всех, да,
1: да. да Во всех остальных случаях все, все переезжает на Linux И везде, где у меня, у знакомых И у меня там в Ариоле ари 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 окрестности Есть нетовый код Он весь старается запускаться на Linux, конечно
0: <космех> Ксюша, следующую тему крутим
4: <космех> <космех> Следующая тема у нас про Sublime Это была нас тема Нет, про Sublime но...
0: Merge Sublime. Ну, uh, yeah. Про Sublime
4: Merge, да, но мы yeah. ее не взяли
0: она была у нас ну, в темах, просто не дошло у нас до них руки. Угу. Бог поставил.
1: Да, нет, в смысле, я поставил, поигрался, но у меня сейчас вся разработка идет на, как бы там, на удаленном сервере. И, к сожалению, Sublime с этим, облаймингом, с этим не очень справляется. Если вы посмотрите на скриншотики, ну, они такие себе, в смысле, ну, понятные, предсказуемые. Некоторым нравится новый интерфейс, в смысле, стали более широкими э, вкладки. Вообще-то
0: там тема есть, если что. Темы там и до этого были. Да. Собственно, то, что бросается в глаза сразу, это возможность перенести. Раньше вот у них был двухколоночный, по сути. Где в левой колонке ты мог видеть бренчи свои, мог переключить на деревья комитов, И в этой же колонке ты худо-бедно мог посмотреть на файлы. Ну, представляете, такая колоночка узенькая, и вы в нее на файлы смотрите. Приходилось раздвигать. Теперь колонка смотреть на файлы может быть в месте, там, где основное, где ты и смотришь сам комит, где дифы. То есть там ты можешь посмотреть, какие файлы поменялись, и табы на каждый файл открыть, это, это удобно. Файлы э, табы уродские, ну абсолютно уродские табы. Я не знаю, где, кто им эти табы рисовал, но э, если вы видите, как в iTerm сделаны табы, вот если включить iTerm табы, по-моему, большие или широкие, как, что там такое есть.
1: Открытия. Широкие, ну, да,
0: высокие. высокие. Вот такие уродливые будут. Здесь поменять их нельзя никак. Какие есть, такие есть. Ну, но, с другой стороны, это не, не терминал, в конце концов, и даже не редактор, а клиент для ГИТа. Вообще, он хороший. Мне, мне он нравится. Он на да, мой взгляд, точно это...
1: совершенно самый быстрый из клиентов, для, гу... для гуевых клиентов для ГИТа, который я видел. На,
0: прям на мой реактивный. взгляд, это, это самый близкий ГИТу клиент. Вот... В нем не надо думать, что он сейчас сделает. Он конкретно делает то, что ты ожидаешь в этот момент. И мне, мне он крайне нравится. Вот все, все в нем хорошо, кроме уродливых табов.
3: Это типа для тех, кто не хочет CLI да, использовать.
0: Ну, подожди. Ну, CLI использовать. Ну, ты красава. Ты сейчас начни еще с нами спорить. Особенно, когда досматриваешь дерево комитов, которое 35 человек комитило. Тебе надо найти вот это. И разницу между вот этим и вот этим. И конкретный чанг оттуда восстановить. И вот это все, конечно, можно делать руками. Но зачем? Не, ну как
3: тиг ну, можно взять? Нет,
1: тиг полное фухло на, на фоне Sublime Merge. Единственное, что сравнивается для меня по удобству сложных мержей в, с Sublime Merge, это магит в UMAX. Потом типа где-то близко. Но нужно понимать, что этим магиты могут пользоваться там 5 человек, в смысле, ладно, 500 человек в мире, потому что на самом деле запомнить все кнопки невозможно. Слушай, ну, все это две логи, разные шагов. вещи.
3: То есть одно дело для мержа его использовать, это... это... Он называется ⁇ Собобладание ⁇ по дереву. То есть для навигации по дереву, ну конечно, но вы же говорите, что это клиент для гита, который как... В общем, клиент для гита, правильно, который все умеет делать. А ну иди потом, типа, не знаю, навигация. А чего обычно дереву? используешь клиент для гита? Для комитов, что ли? Нет, не, подожди, я использую исключительно только для мержи, конечно. Но тогда мне сторонний клиент не нужен. Это и ДЕ должна делать, чтобы ты семантику понимал. Потому что нафиг не сравнивать текстовые файлы, это смысл в этом? Тебе хочется позапускать тесты, понажимать кнопочками на функции, посмотреть там какие-то endus импорты и прочее. То есть тебе всю красоту хочется иметь. Mm -hmm. А тут ну, Нет, ну, только Мне мешает. не хочется. Извращение. Особенно и когда просто...
1: мержу развесистый. Хотя э,
3: Твоя... Твоя... типа... в питоне так нельзя, видишь? Ну, докер ну, компост. Нормальный... Причем без питон. Д У меня
0: Д докер компост на 600 строчек. Да-да-да. Вот ID поможет про композ Она только научилась недавно, что часть а про нетворк в, во втором версии сервисов тоже поддерживается. А кто-то докер-композы.
3: Ты издеваешься? 6,
1: 6 тысяч строчек в описании Тераформа э, мержить руками. Я бы просто взобновил. Голова бы взорвалась.
3: Ну, крайний случай от если мы мержим исходные коды. Для то всего тогда...
1: остального не надо идые. Ты все правильно сказал: C-like можно. В смысле, в консоли можно написать гит, комит, кавычка открывается, фикс, кавычка закрывается, минус А.
0: Не пуш. Не, не, ну подожди, ну когда у тебя. Когда у тебя, знаешь, китаец там поменял и ты поменял, и третий еще кто-то поменял, и ты все это вместе пытаешься свести, ну, командной строкой, прям даже Ксюша с большой головой бы не потянул. «Хорошо, вы какой-то клиент».
4: Вот вы а я нормально тяну в командной строке, и ничего.
0: То есть голова еще больше, чем вам кажется, отсюда?
4: Ну, я не знаю, я просто привыкла. Мне кажется, там нет ничего такого. То есть, если действительно это какой-то уж совсем, ну, я не знаю, я соглашусь в командной строке со всеми, ну, то есть просто разрезовлю файл таким образом, когда он еще будет в конфликтном состоянии, просто, не знаю, открою, и да е. Но это, мне кажется, очень редко бывает. В основном можно... Ну, смотря что мерожить? если это просто обжерете все код, то там ну, достаточно, мне кажется, адекватно все получается. Там нет такого, что каких-то изменений, которые очень трудно заметить. Там обычно все четко. Там вот мысль шла, вот тут она изменилась. Все, вот это оставляем, это берем.
0: Да, не не мерч, Я думаю, что... мерч, когда ты делаешь, который можно сделать командный строкон, не вызывает вопросов. Мерч, который вызывает конфликты, и который, может даже не конфликты, но логически ты этого делать не хочешь по какой-то причине, и увидеть, где ты это не хочешь делать и что этот чанг тебе хорошо бы не, не вмерживать, потому что тебе все свалится, ты знаешь от этого, а китаец не знал. Вот это, вот это вопрос вопросов, как ты это будешь делать э, ручками. Нужно какой нужен какой-то UI для этого выбираешь себе. Вот этот кусочек хочу, вот этот хочу, а вот этот не, вот этот обратный, я ему на ревью пошлю. Это не хочу никогда, никогда. А все остальное хочу. Потому что релиз 4 утра. И всего за 70 баксов. <звук> да, да. Цена у него, конечно, какая-то конская, но справедливости ради бесплатной он такой же, только без тем. Все точно такое же, только тем нельзя выбирать. Ночной темы нет. Не, ну как без, без темной темы, кому он нужен?
4: Особенно он путан в 4 утра. Как можно без ночной темы?
0: Точно. У меня он с ночной темой. Я его купил. Но я всегда Sublime покупаю. Я их продукты уважаю.
1: У тебя же тоже до сих пор остался Sublime, везде Sublime текст установленный хотя бы?
0: Мало того, установленный. Вот здесь у меня на этом компьютере. Если бы я мог камеру развернуть, я вам показал. Его иконка рядом стоит под иконкой «POW». Пау, знаешь, пау. Да, да, да. Под ним стоит иконка Саблайма. То есть, это еще в области, куда я тык.
1: Ну да, прикольно. В смысле, конечно, мы все по-прежнему им пользуемся как очень продвинутым ноутпадом, потому что, конечно, в мире современных медленных редакторов он, конечно, космической скоростью какой-то обладает. Нажал, все заработало сразу.
0: Инстант. Последние 10 лет Саблайм-часть дипломинг-процесса нашего подкаста то есть, когда, когда подкаст создается, когда нажимаю волшебные кнопки, происходит генерация тем из News, они автоматически заносятся в Sablaim и включается переводчик на русский, не переводчик, а проверка синтаксиса на русском языке. Он сразу мне подчеркивает, где там, где там, что починить надо, и если если надо, и вот так все через Sablaim идет, да, так идет, вот так такая вот там я пробовал на атом это перевести в свое время, когда я а атом любил. Не пошло. Не пошел камера. Нет. Нет.
1: Нет. Давно тебе говорил, что атом твое фуфло. Ты мне не верил. Говорил, атом наше все, и чем все закончилось. Веско. А, где теперь-то все?
0: Вес котом От той же самой компании
1: А дальше все довольно скучно. Мне кажется. Mm -hmm.
4: Да, я согласен. Да, там по-моему уже нет. Как... ничего.
2: Нечего. чуваки, можно. Ну, разве что новый Ватт? Linux? Новый билд Linux не хотите? Ну, Windows Смыс, новый... В WSL, ну,
1: новый WSL в смысле? Новый билд. Что там?
2: Нет, Смыс, нет, ли? новый Build Windows 10. Большое обновление. Новый билд типа, Windows, Windows 10. Я. Самое
1: важное обновление. Теперь в ноутпаде, если файл не сохранен, то рядом с его именем стоит апостроф.
0: В заголовке. Я, я такое такой где-то видел, звездочки ставят в, в, на маке да, в этом случае. Да. Но у этих а, там, а тут не звездочка, а апостроф. Вот как бы не
1: просто
3: так. Ну, понятно. А, 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 а ядро, а ли? подожди, Бобука, это же тоже вообще, Чувак, это же немножко. Это давно. Твой давно. Но да. смотри, я даже немножко расстроен. Помнишь, когда вот только-только вышел первый VSL? Это же такая крутая вещь. Это просто было вау-фактор, когда использовалось ядро винды, и они как-то прозрачно на лету, по-моему, там транслировали типа да, сисколы вновь, из да. линуксового ядра в винду. Это, конечно, дико тормозило, поэтому там типа GitST работал два дня, но это было так круто технически. тут просто было красиво. А сейчас, они, получается, сдались и втащили ядро Linux туда тоже. Да,
1: они сдались и теперь поднимают почти полноценное ядро, слегка обкастрированное, и, и живут как бы на нем. И красота
3: ну... ушла. Слушай, ну,
1: мне кажется, компьютеры стали быстрее, а эмуляция вместе с ними стала быстрее. И, ну, как бы, что тут такого? Ну, вообще, кто-то что... написал,
3: что, по-моему, с переходом на VSL2, типа, GitST на каком-то большом репе, э, ушло то ли там типа 60 секунд до 2 секунд или что-то такое. То есть, в принципе, это
1: при, действительно хорошо. При, при, при работе с большим количеством маленьких файлов сильно ускорилось Во всем остальном по-прежнему пока точно так же тормозит. И, конечно, как продакшен, среду для этой рассматривать не надо. Это для разработчиков чисто. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что вроде бы AWS 2 есть, и я давно им пользуюсь, потому что у меня инсайдерский билд винты, но по-честному, если я использую гид, установленный как виндовское приложение, и делаю гид из PowerShell, просто потому что типа, так быстрее.
3: Ну, VSL То в продакшене это вообще дерзко, конечно. Что? То есть, это надо... VSL в продакшене, чтобы что-то поставить, я так понимаю, какой-то сервер. Это прям надо только ну, быть человеком. VSL
1: в никому не нужен. Hyper-V. Ну, в смысле, виртуализация ну, конечно, в продакшене, конечно, используется. Ну, да. Но, типа, ничего не мешает. VSL-2 это же слой просто на hyper насколько я понимаю теперь.
3: Скорее всего, да.
1: Скорее всего, прямо оно. оно. Он требует включенного hyper и все, что с этим связано. В остальном, мне кажется, там все довольно скучно. У меня просьба к нашим дорогим контактам и людям, да? которые пишут э, сообщения к нам в, в смысле предложения с нас с новостями. Слушайте, давайте хотя бы здесь без политики, а? Ну, вот так раздражает. Капец просто. Просто ну мы после шоу с удовольствием поговорим про политику. Но в шоу-то зачем? Зачем вы предлагаете нам обсуждать политические темы, которые, в общем, про политику, а не про технологии в целом?
0: Это они про Яндекс там намекают? Нет. Там про, тоже
1: э, про Про то, что Linux в среднем не может попасть в реестр отечественного ПО. Но вам вообще не кажется это логичным? Какой же это отечественное ПО, если это просто тупо Linux, написанный на базе чужого э, неотечественного не кода? ходит же это отечественное ПО. Ну, не отечественное, но всемирное. Поэтому вам в список отечественного ПО не положено.
3: То есть, там только ФОДОС останется, да? Или нет? ФОБОС, как называлась вот эта операционка, которая для хардкорных Фантом. Болги ну, фан... Не, то ли ФОДОС, то ли ФОБОС, что-то такое Нет, слушай,
1: чисто российских операционок дофига. Но просто на самом деле в списке этого самого этого российского ПО для импортозамещения там вообще операционных систем сейчас нет. Там есть Селфиш, э, потому что он реально типа, написан компанией, которая теперь по большей части российская. Но написан, по сути, в одно лицо, то есть он там, грубо говоря, написан конкретными вполне себе разработчиками, которые очень тщательно следили за тем, как они принимают или не принимают патчи. Но в целом, типа, если у тебя есть такая, такая формулировка, что там в реестре должно быть ПО, написанное разработчиками из, из России, то, ну, очевидно, что предполагается, что open source туда не влазит. Прям там прям текстом это написано.
0: Юрий, который спрашивает, а постгреб-про, что ли, российская, отечественная? Нет. Подожди, подожди, Юрий. Ты просто, видимо, новенький. Ты пойди в наши прошлые подкасты, где приходил представитель этого самого постгреб-про, и поймешь, что у этих лошадей наши морды. Я, я предлагаю постгреб-про разрешить.
1: Так он, его можно разрешить. Там лицензия другая. Там BSD лицензия. Это в любой момент можешь сказать, это вообще весь все мой код. Понимаешь?
0: Понимаю. Понимаю. Ну. Вот так что разрешаем. Ну да. И морда наш. Окей. Да. Есть еще что-нибудь хорошее у нас там? Мне кажется, что нет. Кажется, нет. Ну, нет, так нет. Грей, готовься нажимать кнопку рекламы. Не знаю что ты там нажимаешь, но, по слухам, у тебя там какая-то красота. А он просил дать ему время на подготовку. Видно, как он подготавливается. Все, давайте, до следующей недели услышимся. Будет подкаст. У увидимся ли, никто не знает. Я не знаю, понравился нам этот эксперимент или нет. Сейчас после шоу Пока. обсудим. Пока.